0: W ogóle pamiętam, do dzisiaj bardzo dużo głosów było, jak zaczynałem i zacząłem już zamieszczać te zdjęcia na Instagramie swoim, że ludzie mi pisali, że w ogóle to niemożliwe, że to jest tylko telefon. Dzisiaj już się to raczej nie zdarza, bo ludzie wiedzą, że naprawdę na sporo pozwala telefon, ale wtedy pamiętam, że to wywoływało spory szok, że to nie jest aparat. Jak szliśmy do tego salonu, żeby wybrać tego smartfona, ja do dzisiaj... Pamiętam, że byłem przygotowany tak merytorycznie. Ja sobie policzyłem, ile obiadów w szkole m- mógłbym nie jeść, żeby oni mi dopłacili do smartfona, żeby ich przekonać, żeby mi kupili ten top model. Nie, nie, ale na szczęście udało się jakby pogodzić. By, mogłeś im tera- jeść. Tak. Mogłem jeść i dostałem to, co chciałem, tak jakby. Więc gdyby nie oni, to kto wie, jak dalej by to się potoczyło. i słuchaj, ten pierwszy wzrok tego ochroniarza na mnie z jasnym smartfonem wyglądam jak szczyl dosłownie ze smartfonem i on mówi, że ja jestem fotografem, który ma tutaj zrobić serię zdjęć dla tego budynku wzrok jego był naprawdę on te... ja nie zapomnę go do dzisiaj tego wzroku
1: dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycją to ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herraon Rozmowy o życiu na własnych zasadach. Heron Air. rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a dziś? Dziś nie tylko o płynięciu pod prąd, ale o zatrzymywaniu chwil. Chwil w kadrze ale takich niezwykłych, bo z jednej strony codzienność, z drugiej strony wszystko, co nas otacza, czyli no właśnie, powiedziałbym, że urbanistyka, ale chyba szerzej architektura, miasta widziane zupełnie innymi oczami. Facet, który moim zdaniem jest jednym z najzdolniejszych. fotografów młodego pokolenia, zaraz się obrazi, że, że, że zarówno młode, jak i nie wiadomo, czy jest taki ranking najzdolniejszych ale jego zdjęcia są unikalne. Pseudonim artystyczny? Hashtag Alek. Czyli tam go szukacie na Instagramie. Aleksander Małachowski, cześć. Cześć.
0: Cześć. Dzięki za zapowiedź. Bardzo, bardzo trafna mi się wydaje. Ale czy najzdolniejszy to nie mi ocenia. Skąd pomysł na fotografowanie przestrzeni miejskiej? Wiesz co, no to... To wszystko tak naprawdę narodziło się... w Taki dosyć prozaiczny sposób chyba trzeba zacząć od tego w ogóle skąd pomysł na fotografię, bo to jest powiązane z tym, skąd w ogóle pomysł na na miasto. A pomysł na fotografię wziął się z tego, że ja trafiłem na studia pierwszego stopnia, inżynierskie studia i i byłem tym jednym z wielu młodych ludzi, którzy raczej wtedy w tamtym wieku nie za bardzo wiedzieli co chce robić, więc ten wybór był trochę taki nakierowany wyborami znajomych i tak dalej. Nie Nie do końca świadomy. Ale byłeś dobry z matematyki. Powiedzmy, po prostu... że tak, okay. powiedzmy, że tak, tak. I, to... Nie lubiłeś polskiego, dobra, nie lubię polskiego i biologii, to tak nie ja, ma, że ale... więc... tak, masz taką skrajność, nie poszedłem, ale trafiłem yy, właśnie na studia inżynierskie, yy, no i po prostu szybko się przekonałem, że to nie jest dla mnie. Ale tak? inżynierskie w jakiej specjalizacji? Mechatronika. Wow. na Politechnice Warszawskiej.
1: No dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, mechatronika to nie jest najprostszy kierunek.
0: Nie, nie, zdecydowanie nie. nie.
1: Nie tylko na poziomie studenckim, ale również na poziomie dostania się na niego.
0: Tak, to też prawda, to też prawda. Nie było najłatwiej. Natomiast no, miałem tam dosyć wysoki wynik z matury, więc nie było to jakby problemem. Problemem było to, że szybko się przekonałem po prostu już na tych studiach, będąc, że to nie jest jakby dla mnie. Nie czułem tego w mhm. żaden sposób. Miałem znajomych, którzy totalnie byli zainteresowani tym, uczyli się i tak dalej, ale ja nie należałem do tych osób i szukałem sobie jakby zajęcia i gdzieś tam w tym czasie, pamiętam, mignął mi przed oczami, że jest coś takiego jak Instagram. Wiesz, to były czasy, że Instagram dopiero na, na iOS-ie chyba był, już zaczynał być popularny na Androidzie, to była do, do, zupełna nowość. Nie wiem, to był rok 2014, coś takiego. I sobie pomyślałem, że założę ten Instagram, no bo żeby spróbować w ogóle, ja nie miałem jeszcze wtedy jakiegokolwiek pomysłu, po co ja zakładam ten Instagram, ale założyłem jako ten student, założyłem sobie tam konto i wrzucałem takie, wiesz, fotki studenckie, jakaś kawusia, jedzenie i te sprawy. Natomiast gdzieś przez przypadek, znów to jakiś przypadek po prostu, natrafiłem na społeczność ludzi, którzy na tym Instagramie dzielą się, wiesz, swoimi zdjęciami Traktują go jako portfolio po prostu. I dodatkowo jeszcze ci ludzie, tak zauważyłem, dzielili się zdjęciami niewykonanymi aparatem, tylko smartfonem, nie? I tak jakoś mnie to natchnęło. Ja w przeszłości coś tam miałem wspólnego z fotografią poniekąd, bo na przykład w liceum byłem fotografem szkolnym, okay. więc coś tam, coś tam miałem wspólnego, miałem na takiego bloga, którego zakopałem już aktualnie, to w ogóle jest nie do odnalezienia, no, ale tak jakby to było jakby coś oddzielnego, a ten Instagram dał mi to, że ja zobaczyłem, że ci ludzie zwiedzają głównie miasta mm-hmm. właśnie z tym smartfonem w ręku i sobie pomyślałem, że Czemu by nie spróbować? Dodatkowo, wiesz, ja ym, urodziłem się i wychowałem w Warszawie właśnie, mhm. natomiast tak jak pomyślałem sobie, to ja zdałem sobie sprawę, że ja w ogóle tego miasta nie znam. Jak tak usiadłem na chwilę i tak zacząłem myśleć, to, to ja sobie stwierdziłem, że ja znam Warszawę tylko przez pryzmat pierwszej linii metra, bo wtedy była mhm. tylko pierwsza linia metra, nie? I tak pamiętam nawet y, rozmowy ze znajomymi wtedy, że jak oni się wypowiadali o jakichś ciekawych miejscach w Warszawie, to głównie bu, była taka myśl, że Warszawa to jest jakiś taki pas o szerokości, nie wiem, kilometra wokół tej pierwszej linii metra. Nie? Że ludzie nie zdawali sobie nawet sprawy, co jest gdzieś dalej. I ja sobie pomyślałem, że czemu nie właśnie nie pozwiedzać Warszawy, i przy okazji przetestować możliwości smartfona, nie? którego miałem tam w tamtym czasie, yy, który dzisiaj to nie wiem, miał już 10 lat, nie. Yy, I tak to się serio zaczęło, że ja po prostu otworzyłem sobie mapę i stwierdziłem, że wskazałem palcem, nie wiem, na wolę gdzieś, nie? Chyba właśnie od woli w ogóle zacząłem. I stwierdziłem, że jadę tam z tym smartfonem, wyznaczyłem sobie tylko punkt startu i zacząłem po prostu przemierzać miasto. I to był dosłownie taki początek, taki sam, samiośki początek. żeby nie było w trakcie wykładów, bo to był mój czas, właśnie zamiast na wykłady chodziłem sobie na spacery ze smartfonem i odkrywałem Warszawę, odkrywałem możliwości smartfona i po prostu zaczynałem się tym powoli dzielić na Instagramie tymi zdjęciami, nie? To były takie niewinne zdjęcia, które jakoś tam przedstawiały moją wizję i spojrzenie na Warszawę. No ale tak Coraz bardziej zauważyłem, że mi się to podoba, nie? Po mhm. prostu. Że to odkrywanie Warszawy jakoś połączone z odkrywaniem możliwości telefonu, ale też i w ogóle zauważyłem, że bardzo zaciekawiła mnie architektura Warszawy i sam fakt tego, ile ja o tej Warszawie nie wiedziałem, nie? Ile miejsc ja w ogóle, o których nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją. No choćby nawet taka wola, którą ja do dzisiaj prywatnie i fotograficznie w sercu mam naprawdę głęboko, bo Sądzę, że Wola to jest taka taka naprawdę namiastka Warszawy, jeśli chodzi o, nie wiem, taką urbanistykę, bo masz tam wszystko, nie? Masz tam kamienice przedwojenne, masz tam postmodernizm, modernizm, wieżowce. Tak jakby krótki spacer od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ to jest jakby taki przelot przez historię Warszawy. I i to mnie bardzo, bardzo wtedy też już zafascynowało. No i taki był początek tego, że właśnie zafascynowałem się miastem i architekturą, nie? To to był sam sam taki początek.
1: Jak nauczyłeś się widzieć?
0: Widzieć kadr, a nie to, co widzimy normalnie? Bardzo dobre pytanie, wiesz, bo czasem właśnie ktoś mnie pyta, jak jak to jest, że widzę coś, czego on nie widzi? I to to jest trudne pytanie o tyle, że Nawet nie do końca jestem w stanie tak odpowiedzieć na nie, bo po prostu moje oczy, nie? Tak tak patrzą na świat. Ale jak tak zacząłem się zastanawiać, to te studia pierwsze, wbrew pozorom, jak tak sobie pomyślę dłużej, to te moje zafascynowanie do takiej jakiejś geometrii, matematyki wcale nie musiało być błahym czymś w tej fotografii, nie? Że być może właśnie gdzieś tam to był jakiś... Jedna, jedna z przyczyn, dlaczego te moje zdjęcia są jakieś takie bardzo geometryczne, takie od linijki wręcz. Oczywiście tutaj może przejdziemy potem do jakiegoś tematu postprodukcji, to postprodukcja też swoje robi, ale gdzieś tam mam wrażenie, że właśnie ta jakaś taka geometria, matematyka to wpłynęła na to, że patrzę na świat bardzo tak poprzez li- odlinijki. E, i tak, tak, e, tak patrzę no, dosłownie na niego kadrami dosłownie.
1: Ale ty naprawdę masz tak, że chodzisz sobie i patrząc na miasto, nie wiem, jedziesz sobie no. na city break, wybierasz sobie miasto mm-hmm. gdzieś w Europie, gdziekolwiek i zaczynasz je zwiedzać i widzisz kadry?
0: Tak, dokładnie tak, no. Jestem w takim trybie, jak ten tryb w sumie to jest większość mojego życia, że czasem dosłownie, to bardziej na odwrót działa, że czasem świadomie się wyłączam z tego mm-hmm. trybu widzenia, bo człowiek by oszalał raczej. Ale tak naturalnie sam z siebie dosłownie idę. To się wiesz, cze- często zdarza, y- dosłownie w takich błachych sytuacjach, gdzie ja na przykład, wiesz, jadę do centrum miasta, żeby załatwić jakąś sprawę, nie? I to już samo w sobie powoduje, że coś tam dostrzegam, albo na przykład jadę do jakiegoś biura, biurowca, nie wiem, urzędu, nie? I tam na rzecz się okazuje, że jest jakaś ciekawa klatka skodowa, i ja dostrzegam, albo taka rzecz, że Gdy wiem, że jestem w jakimś wyższym budynku, to 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 już powoduje u mnie to, że podejdę sobie do okna, zobaczę jaki jest widok, a nóż wtedy wyłapię jakąś ciekawą perspektywę, bo właśnie w mieście fajne jest to, że jak zaczniesz eksplorować miasto, nie tylko poprzez ulice, ale też takie widoki z okien wyż- na wyższych kondygnacjach to robi się naprawdę ciekawie, nie? No bo nagle trochę to jest taka perspektywa Aladron, dron, ale też w ogóle można spojrzeć na w dół miasta, no, dla mnie miasto to jest plac zabaw. Tak mm-hmm. lubię sobie to w ogóle tłumaczyć, nie? Że wszędzie kryją się gdzieś jakieś miejsca warte odkrycia, a żeby było, tak myślę, jeszcze ciekawiej, to te miejsca są na, na serio wokół nas, tak dosłownie najczęściej tylko wystarczy trochę inaczej spojrzeć na to.
1: Ale masz tak, że idzie sobie przez miasto no. i patrzysz, wow, to
0: jest piękne miejsce, ale jest złe światło. Muszę tu wrócić innego dnia? Tak, czasem tak jest. no, Czasem tak jest, ale zawsze wychodzę z założenia, że jak już jestem w tym miejscu, to sfotografuję, bo nieraz mi pokazała, pokazało doświadczenie, że... Nie ma do końca czegoś takiego jak złe warunki oświetleniowe. Oczywiście, no czasem jest tak, że sobie pomyślę, wyobrażę, że ok, może to miejsce o jakimś zachodzie słońca by było takie hmm. top i postaram się wrócić, ale nieraz były sytuacje, gdzie naprawdę, wiesz, ta pogoda y, im gorsza, tym lepsza nawet, bo na przykład deszczowa pogoda jest... Ma swój klimat, w sensie nie, nagle ulice są bardzo takie odbijające światła, yy, pojawia się taka mgła nawet im, im później, więc każda pogoda ma swój klimat. Yy, przy słońcu, wiesz, masz cienie, więc to też ma swój klimat, natomiast bez słońca jest tak bardziej wszystko stonowane, barwy są takie nie, nie bardzo jaskrawe, a czasem na tym też w sumie zależy nam, więc nauczyłem się także. Bardziej korzystam z tego co mam w danym uh-huh. momencie, nie? Jak już jestem w danej chwili, to staram się wyciągnąć z tej chwili wszystko co potrafię. Trochę y, na przykład y, jeśli mówimy o planowaniu, to na przykład, nie wiem czy widziałeś moje zdjęcie takiej kamienicy na tle y, biu, y, nowego budynku, nie wiem jak. Bielowca, to, no, no powiedzmy, że tak właśnie, nie? Y, Spektakularne, moim zdaniem, tak. absolutnie. <głos> Dziękuję bardzo. To wiesz, to, chociaż to, to było, jedno jest o złotej, tam przy złotej, mm-hmm. jedna kamienica, a drugi, o, który, o którym teraz mówię, to jest przy metrze Wilanowska. Taka kamienica, a w tle był mm-hmm. nowy apartamentowiec, znaczy mm-hmm. no, budynek z mieszkaniami, jak zwał jak zwał. I tam to właśnie, przy metrze Wilanowska, to tam sobie pomyślałem akurat właśnie, tak zacząłem sobie wyobrażać, że jeśli pojadę o zachodzie słońca, to to z, ten Zachodzące słońce będzie właśnie raczej za tym budynkiem, więc ono oświetli budynki odbijające się w oknach tej kamienicy. Miałem taką rozkminę ogólnie i faktycznie tam było trochę planowania takiego, co dało fajny efekt, właśnie. Ale bardzo często są serio sytuacje takie, że robię zdjęcie akurat tam, gdzie jestem, nie? I, i wychodzi naprawdę okej, okay, więc. Jesteś jednym z tych, który robi zdjęcia smartfonem. Tak, ale
1: nie zawsze. To, 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 to... też, o tym też porozmawiamy. Ja najpierw chciałbym o tym porozmawiać. W ogóle. Ja, czy. Czy,
0: jaka jest magia w ogóle, jakby zdjęć smartfonowych? Dla mnie chyba, i to w sumie od początku, że właśnie dla mnie magią jest to, że tego smart... ten smartfon masz zawsze przy sobie. A w sensie, oczywiście, można powiedzieć, że aparat też można mieć zawsze przy sobie i w ogóle w sumie jest takie stwierdzenie, że najlepszy aparat to ten, co masz zawsze przy sobie. No ale wtedy dochodzisz do stwierdzenia, że w sumie też masz przy sobie zawsze smartfon, więc on może się okazać tym najlepszym aparatem. Ale dla mnie od początku magią było to, że nie musiałem myśleć, czy, wiesz, o tym, czy ja muszę zabierać aparat ze sobą, plus trzeba dodać po prostu taki bardzo prozaiczny fakt, że ja zaczynałem przygodę właśnie od smartfona, dlatego, że byłem zwykłym studenciakiem, nie, A student w pierwszej chwili, jak y, za coś się bierze, za, odkrywa jakieś nowe zainteresowania, to on raczej sobie myśli, jak raczej po kosztach to zrobić, no nie, żeby w ogóle przetestować coś, więc... Ja bardzo się ucieszyłem, że mogę zacząć od smartfona tylko. W ogóle pamiętam do dzisiaj bardzo dużo głosów było jak zaczynałem i zacząłem już zamieszczać te zdjęcia na Instagramie swoim, że ludzie mi pisali, że w ogóle to niemożliwe, że to jest tylko telefon. Dzisiaj już się to raczej nie zdarza, bo ludzie wiedzą, że naprawdę na sporo pozwala telefon, ale wtedy pamiętam, że to wywoływało spory szok, że to nie jest aparat. No i wiesz, z biegiem czasu gdzieś tam Im więcej pokazywałem tych zdjęć robionych smartfonem, im więcej do większej ilości ludzi docierała ta fotografia, no to oczywiście zaczęły się pojawiać też jakieś zlecenia i wtedy sobie pomyślałem, że warto już mieć aparat, bo jednak do zlecenia ta jakoś musi być taka top, top, top. I do dzisiaj jest tak, że aparatu używam po prostu przy zleceniach komercyjnych, a smartfona z ogromną przyjemnością w każdej innej sytuacji. Czyli wiesz, w tych Wszystkich sytuacjach, gdzie przeważnie pokazuję na swoich tych kanałach społecznościowych zdjęciach. Czyli, no właśnie, kamienice, te kontrasty fotografowałem przy użyciu smartfona, nie? Cały mój, znaczy w większości, 99% zdjęć na na Instagramie to jest właśnie smartfon. No na LinkedInie nie do końca, bo na LinkedInie często się chwalę tymi komercyjnymi realizacjami, więc tam jest gdzieś pół na pół, ale, ale pół to też są właśnie tylko tylko zdjęcia smartfonem, więc dla mnie magia chyba właśnie jest w tej takiej ultramobilności, w sumie mobilna fotografia, mobilność trochę się łączy ze sobą i takiej, czegoś takiego, że nie do końca musiałem się zastanawiać czy właśnie, albo żałować, że nie wziąłem aparatu ze sobą, nie? Jest jakaś chwila, jest jakiś moment, mijam jakiś budynek. Ja bardzo często, tak jak zresztą ci mówiłem, że robię te zdjęcia w takich sytuacjach niezaplanowanych, że jestem gdzieś i widzę jakiś ciekawą perspektywę na budynek albo jadę pociągiem i akurat jest fajny widok za oknem. No to po prostu mam smartfona i robię zdjęcie, nie? Jak zostajesz ambasadorem Samsunga? No właśnie przez to myślę, że nie myślę, tak, tak z tego co wiem i z, to przez to, że zauważyli, że ile zdjęć i jakich zdjęć wykonałem Samsungiem właśnie, bo ja zacząłem od takiego modelu Galaxy S3. No właśnie dzisiaj to on ma, nie wiem, już może i ponad 10 lat. Ja do dzisiaj w ogóle pamiętam anegdotkę, wiesz, to były czasy, gdzie telefony jeszcze się kupowało u operatorów, tak wiesz, legitnie szło się do salonu, cała wyprawa była. To ten smartfon, jak ja zaczynałem już tą przygodę, to już miał kilka, ja już go kilka lat używałem. I ja go jakoś Zdobyłem, pamiętam, że zdobyłem. Rodzice mi kupili, nie? Właśnie w salonie. I ja pamiętam do dzisiaj, że ja byłem. Jak szliśmy do tego salonu, żeby wybrać tego smartfona, ja do dzisiaj pamiętam, że byłem przygotowany tak merytorycznie. Ja sobie policzyłem, ile obiadów w szkole m- mógłbym nie jeść, żeby oni mi dopłacili do smartfona, żeby ich przekonać, żeby mi kupili ten top model, I, Ale na szczęście udało się jakby pogodzić by, te, jeść, ta, tak, mogłem i mogłem jeść i dostałem to, co chciałem, tak jakby. Więc gdyby nie oni, to kto wie, jak dalej by to się potoczyło. Um, no i... Wiesz, jak zacząłem robić te zdjęcia, tym y, S3, ja nim robiłem naprawdę kilka lat foty. Potem przeszedłem na taki model S7, był potem. Mm-hmm. Też bardzo dobrze wspominam. Y, w ogóle to był taki pierwszy model. Do dziś pamiętam, że y, Samsung wypuścił też bardzo niszowy produkt do niego. taką Takie etui specjalne, do którego też były do kupienia obiektywy dokręcane. I nagle się okazywało, że mogłeś Zrobić coś, co dzisiaj jest standardem w smartfonach, nie? Czyli, że masz kilka obiektywów, to dzisiaj już raczej mhm. standard. A kiedyś to był ten jeden główny obiektyw, ale w tym do tego etui było dołączony taki mini obiektyw, wiesz, ultra szerokokątny, był też teleobiektyw. Ja nie wiem, czy nie byłem jedną naprawdę z jakichś nielicznych osób na palcach ręki, które mhm. w Polsce miały ten produkt, bo on oczywiście był oficjalny, wyprowadzony przez Samsungę, ale. Ja pamiętam, jak poszedłem do salonu zapytać o niego, to chyba nawet do, do, salo- do sklepu Slebo. Samsunga oficjalnego, nie? Stacjonarnego, czy tam w Ar- chyba w Arkadii. To chyba nawet panowie nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. To był tak niszowy produkt. Ja chyba ściągałem go nawet z zagranicy. No tak czy jak było mnóstwo frajdy, bo ja wtedy odkryłem po raz pierwszy w życiu, co to znaczy mieć, wiesz, jakiś taki obiektyw dodatkowy do smartfona. I ile to daje, naprawdę, bo nagle się okazało, że oczywiście ten główny obiektyw super, no, to jest taka perspektywa tego głównego obiektywu trochę ala ludzkie oko, nie? No, mhm. można to zauważyć, jak robisz zdjęcie tym głównym obiektywem, że to trochę takie spojrzenie, jak my, ludzie, patrzymy na świat. I Wszystko, co jest inne od tego, nagle jest takie wow, no bo jeśli założysz taki obiektyw ultra szerokokonny, to nagle o wiele więcej widzisz w tym kadrze, a jak sobie przybliżysz teleobiektywem, to nagle wiesz dostrzegasz jakieś nowe rzeczy. I ja pamiętam, że bardzo mnie to zafascynowało wtedy i sobie myślałem, że że to pewnie tak będzie już na zawsze, że właśnie te smartfony będą wychodziły z tym jednym obiektywem i będę co roku sobie dokupywał takie... dodatki, nie nakładki. Ja wtedy nie wiedziałem, że nadchodzi rewolucja, nie? Że dzisiaj sobie patrzymy na tył i mamy kilka obiektywów, więc... Ale wtedy się... Wtedy zakochałem się w w takich możliwościach. No i... Czyli normalnie miałeś smartfona z wymienną optyką. Można można tak to (laughs) sobie powiedzieć, że z wymienną Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I o tyle pamiętam, że było to fajne rozwiązanie, że było to trochę takim nawiązaniem do, wiesz, aparatu z wymienną optyką, że Wiadomo, my wkręcamy ten y, obiektyw w aparat, a tam było właśnie, żeby to coś w tym stylu, to też był gwint. Mhm. Więc to pozwalało tak mega dokładnie umiejscowić ten obiektyw względem tego głównego. Bo oczywiście gdzieś tam widziałem, były takie tanie nakładki y, z Aliexpress i, i tym podobne, nie, że dosłownie takie obiektywy, które się nasadza takim klipsem, klipsem. no mhm. próbowałem nawet raz, tak z ciekawości, Tyle ile nerwów kosztuje założenie takiego obiektywu, żeby to w ogóle spasować idealnie i weź zrób zdjęcie i potem na przykład chcesz schować do kieszeni, ten, ten, do kieszeni. i znów wykładasz i znów musisz dopasowywać idealnie, więc to był bardzo fajne odczucie było, że coś takiego powstał, taki produkt, nie? I to się właśnie zbiegło z czasem, jak ja miałem ten S7 już całkiem mój Instagram tam się nawet rozrastał, już coraz więcej osób moją fotografią się interesowało, to przyszedł do mnie Samsung właśnie, zauważył ten ten fakt, że ja fotografuję od kilku lat tymi Samsungami, zaproponował tam pierwszą taką akcję, miałem zrobić kilka zdjęć na ich Instagram takim modelem Chyba to był Galaxy A9, coś takiego, albo Galaxy A5, no raczej z takiej średniej półki, nie? Ale to był przyczynek do dalszych tak jakby przygód, nie? Bo nie minęło pół roku, a ja zostałem zaproszony do Barcelony właśnie, żeby zobaczyć premierę nowego tam smartfona Galaxy S9. No właśnie przez Samsunga, nie? I ja pamiętam do dzisiaj też, że na tej wycieczce miałem dosłownie, nie wiem, dwa dni w tej Barcelonie czy trzy dni. I mimo tego, że Plan dnia, bo mieliśmy plan dnia jako wycieczka, ja byłem razem z dziennikarzami tam, to mieliśmy plan dnia, gdzie oczywiście było jakieś drobne zwiedzanie, ale też były jakieś przerwy, jakiś obiad I ja pamiętam, że każdą możliwą chwilę ja wykorzystywałem, żeby gonić po tej Barcelonie, ja zwiedziłem pół miasta, dosłownie ze smartfonem właśnie pamiętam wtedy i zakochałem się w Barcelonie też swoją drogą, bo Barcelona piękne miasto, jest architektonicznie, Myślę, że każdy powie ogólnie o Barcelonie, że jest piękne, ale ja jako fotograf architektury bardzo pokochałem to miasto.
1: Jest, ja mogę powiedzieć z, z kolei zupełnie innej perspektywy, no? jak mówiłeś dokładnie o tym, że chodzisz i widzisz kadry, to ja, dzisiaj na szczęście już również moi synowie, ponieważ no jakby jeździmy na deskorolkach, no to mamy taki, taki moment, że jak chodzisz po mieście, to wszędzie widzisz spoty. Takie myślisz, wow, jaki, 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 jaki fajny murek, ale murek, ja nie mogę, ale ten murek musimy Świetno. go pojechać. Ale schody, jakie to są schody? na no, faktycznie Barcelona, która jest zresztą nazywana nawet europejską stolicą deskorolki, bez jednym wielkim skateparkiem, tam po prostu gdzie się nie obrócisz, tam masz nie, nie daj, że betono, be, betonowe ulice. Mhm. To jeszcze gigantyczną ilość schodków, e, e, rejli w sensie tych me metalowych, mhm. e, tych r, różnych przygód i tak dalej. No, to jest totalnie. Jaram się, bo faktycznie niedługo jedziemy z chłopakami znowu jeździć tam na deskorolce, ale faktycznie deskorol, de, de, deskorolka Barcelona jest absolutnie zjawiskowym miastem.
0: Ale to widzisz, to, to w ogóle bardzo ciekawe, jak, jak i niby inne światy, ale łączy nas to, że gdy czymś się na serio jarasz, to widzisz te miejsca dookoła siebie, nie? Że ty widzisz miejsca do deskorolki, ja widzę miejsca do... Sk- kadry. Do kadry, nie? To jest niebe-
1: to, czy dokładnie jak o tym, tym zaczęłeś mówić, to sobie myślałem, dokładnie tak jest. <grym> Element pasji powoduje, że po prostu w normalnej rzeczywistości rozglądasz się i mówisz, wow, tak, to jest... Tak. Ty, ty mówisz, tak, to jest ten kadr. Ja, 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 tu, muszę, ja, ja tu muszę zostać, ja tu muszę zrobić zdjęcie. I ja mówię, dobra, to muszę przyjechać jeździć. Ale, ale faktycznie tak jest. To pociągnijmy trochę z od Samsunga, <grym bo... <grym Jesteś jedną z pierwszych osób, które też zobaczyły najnowszy model.
0: Tak, na pewno jako pierwszy fotograf w Polsce, nie wiem jak na świecie, bo to nie jest do sprawdzenia oczywiście, ale w Polsce tak, jako fotograf to pierwszy. Jako pracownik to nie, no bo pracownicy na pewno widzieli wcześniej, ale jako fotograf tak.
1: To jest niesamowite dla mnie, że jak, jak zmienia się dokładnie też myślenie o telefonie jednak, że... Do ambasadorów, telefonów, bierzemy fotografów. Nie, to jest w ogóle to jest cudowna perspektywa. Znaczy ten moment, w którym, w którym okazuje się, że jednakże ten moment pod tytułem utrwalamy, dzielimy się mm-hmm. chwilą w postaci zdjęcia tak szybko jak teraz. To jest chyba coś, co, co jest, no, to jest jedną z większych rewolucji.
0: I jak nowy model? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo ja wtedy w trakcie tych testów przedpremierowych, no to miałem okazję przez kilka wieczorów pod czujnym okiem osoby z Samsunga przetestować sobie go po prostu nocami, bo moim zadaniem było i przetestować i wykonać dla nich kilka zdjęć takich, które w dniu premiery będą mogli pokazać, że zobaczcie jakie super zdjęcia robi właśnie ten model. I pamiętam, że byłem na serio w szoku, bo... Um, oczywiście Ja na to mis- robiłeś też nocne zdjęcia? Ja głównie, to było moje wow. jedyne zadanie tylko, żeby zrobić nocne zdjęcia w trakcie tych przedpremierowych uh-huh. właśnie kilku wieczorów. Um, I to było moje tylko... że Tylko wieczorami chodziliśmy z tym smartfonem. Za dnia nie, więc wtedy nie mogłem nic powiedzieć na temat tej jakości za dnia. Domyślałem się tylko, że pewnie będzie dobrze. Ale wieczorem zaskoczyło mnie to, w ilu sytuacjach bez statywu byłem w stanie zrobić super zdjęcie. Bo oczywiście miałem statyw. Statyw wziąłem po to, żeby zrobić też taki kilka ujęć z rozmytym światłem. A wtedy statyw się przydaje, bo wiesz, nagle dwie czy trzy sekundy to już jednak... ręka nie jest aż taka, aż tak stabilna, żeby zle mhm. wytrzymać, ale poza tym to serio byłem w szoku, bo było kilka sytuacji, gdzie nie zależało mi wcale na rozmyciu. To raczej właśnie chciałem pokazać taką chwilę w tej takiej fotografii nocnej, bez rozmywania żadnego ruchu i wtedy super się przydawał, tam był, tu jest taki tryb nocny, nie? To mhm. nie tylko w tym modelu, w poprzednich też już był tryb nocny i to jest dla mnie magia do dzisiaj, nie? bo dosłownie odpalasz ten tryb, robisz zdjęcie, i nie martwisz się w ogóle o to, że ci się trochę ręka rusza, nie? to w ogóle było mega zimno, to już w ogóle tam pominimy ten fakt, ale nie martwisz się tym, bo smartfon robi zdjęcie mega szybko, mhm. tam dosłownie, nie wiem, może przez sekundę, natomiast ty się nie musisz martwić za bardzo stabilizacją tego, bo on to ustabilizuje sobie i on w tym w tej sekundzie, czy tam w innym czasie wykonuje kilkanaście ujęć i w mnieniu oka on je łączy, czyli wiesz, łączy te ujęcia, gdzie na przykład coś jest tak bardzo doświetlone z tymi, gdzie jest coś pokazane w w tych właśnie w tych prześwietleniach, w sensie tam, gdzie ciemne zdjęcia z jasnymi, żeby wyłapać taki bardzo duży zakres tonalny. No i byłem w szoku, bo nie tylko jakość była super w tym głównym obiektywie, czyli najjaśniejszym, bo tak jest tutaj od już dosyć dawna, ale jakoś była super nawet na tym dziesięciokrotnym zoomie optycznym, bo tu trzeba powiedzieć, mm-hmm. że jest właśnie dziesięciokrotny aż zoom optyczny, co też jest y, mózg rozwalający, że tak sobie pozwolę kolokwialnie. Y, to, Ale optymat... To jest optyczny, czyli niecyf- niecyfrowy? Optyczny, dokładnie. Optyczny, czyli bezstratny. No nie ja wiem, bezstrat- To jest odpowiednik ogniskowej, żeby ci powiedzieć, na pełnej klatce 240 mm W kieszeni. Wow. No właśnie, więc tak... Y- no, wow, dokładnie <laughs> tak. okay. Wyciągasz smartfona i masz, powiedzmy, obiektyw 240 mm. No. O świetle 4,9, wprawdzie? Co, ale to nadal nie jest jakoś, wiesz, strasznie ciemno. No, łącząc z faktem, że tutaj działają algorytmy, więc to jest naprawdę wow. A teraz ci powiem fakt, jeszcze taki fun fact, że no... To, że ma oczywiście optyczny dziesięciokrotny, to możesz sobie jeszcze bardziej przybliżyć dzięki temu, że on ma ten tak dziesięciokrotny, mhm. plus algorytmy. No i słuchaj, yy, nawet na takim przybliżeniu typu 25-30 razy, a to mówimy o odpowiedniku, mnoży się razy 24 mm, czyli. 25 razy 24, ciężka matematyka, teraz. No, ty wiesz, teraz mechatronika tak i <śmiech> inna
1: studia się przydaje.
0: <śmiech> Właśnie, ale 30 razy 24 to akurat y, 600, 720, 720 mm. Nie? Wow. I to oczywiście nie jest optyczne. To no nie dobra, jest optyczne, to jest już krop, ale algorytm w połączeniu z tym, że startujesz z tego pułapu dziesięciokrotnego, na serio y, tak jakby efekty są niesamowite, mówimy o za dnia oczywiście zdjęcia, akurat w przypadku takich zbliżeń og- ogromnych ale no jest wow. nie no bo naprawdę k- kiedyś bym sobie nie pomyślał, że ben- mając w kieszeni tego typu obiektyw, znaczy smartfona tylko będę w stanie tak bardzo przybliżać a przez to, że w tych smartfonach pojawiły się tego typu przybliżenia, nie, to ja coraz częściej zaczynałem je używać i aktualnie jakby ktoś mnie spytał, jaki jeden obiektyw mógłbym zostawić w tym smartfonie, to ja bym powiedział dziesięciokrotny zoom optyczny. Ja tak bardzo pokochałem teleobiektyw. W ogóle dla mnie ta perspektywa, i ja nie mogę nawet powiedzieć, że ja poznałem ten obiektyw, bo dla mnie to jest tak bardzo magiczne, że każdego dnia odkrywam coś nowego z nim, nie że kompresja związana z tak ogromnymi przybliżeniami jest po prostu dla mnie czymś zaskakującym, bo oczywiście tak na pierwszy rzut oka, jak myślisz sobie o teleobiektywie, to myślisz sobie o tym, że okej, będę mógł przybliżyć sobie po prostu rzeczywistość, nie? I tyle. No to jest takie normalne skojarzenie oczywiście, że stoisz gdzieś z jakimś widokiem na miasto, na góry, no i używasz tego, żeby po prostu sobie przybliżyć. Ale cała magia dzieje się, gdy zaczynasz rozumieć, co też się dzieje tak jakby z optyką tego obrazu i tym, że jeśli pomiędzy tobą, a nie wiem, tymi powiedzmy budynkami, nie wiem, stojącymi kilka kilometrów przed tobą, stoją inne, inne. budynki, mm-hmm. nie? Albo inne obiekty, samochody, autobusy, już mówię teraz o mieście stricte, to nagle przy tego typu zastosowaniu takiego przybliżenia, jak nie wiem, 20 razy, 30 razy, a nawet też i 10 razy powiedzmy, to nagle masz taką kompresję, że te wszystkie obiekty na zdjęciu wyglądają jakby stały obok, obok. tuż obok mm. siebie, nie? I to jest, cała, to jest cała magia. To w ogóle pozwala w zupełnie taki nieoczywisty sposób przedstawiać miasta. W taki sposób bardzo wielowarstwowy, nie? No bo co z tego, że ja podejdę sobie pod Pałac Kultury i zrobię zdjęcie Pałacu Kultury, nie? No okej, okay, w sensie jasne, mogę to zrobić i, i to jest też może być fajne zdjęcie. Ale co jeśli ja się od tego od, Pałacu oddalę. Kultury oddalę, nie wiem, od 5 kilometrów na przykład w linii prostej, i zastosuję ten teleobiektyw i nagle mam taki widok, że mam Pałac Kultury i Nauki, gdzieś tutaj kamienice Starego Miasta, gdzieś tutaj jakiś jeszcze wieżowiec i to wszystko wygląda takie mega obok siebie, nie? A on dalej jest na planie centralnym. Tak, dokładnie tak, więc dla mnie ta perspektywa teleobiektywu to jest naprawdę coś wow i zawsze jak jakieś warsztaty prowadzę, to staram się właśnie dużą część poświęcić temu, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest takie bardzo niszowe tego typu spojrzenie, ale staram się właśnie zainspirować do, do takiego bardziej świadomego używania tego teleobiektywu, bo też cała frajda polega na tym, że nagle się okazuje, że gdy jesteś zmus- powiedzmy zmuszony użyć aż takiego zbliżenia, no to też całą gimnastyką taką miejską jest znaleźć miejsce, z którego mm-hmm. sfotografujesz, nie? I ja właśnie też w ten sposób trochę podchodzę do fotografii architektury, tej nawet takiej komercyjnej, że jeśli dostaję zlecenie, to oczywiście ja wykonuję też zdjęcia budynku, jakichś detali stojąc po, tuż obok niego, bo oczywiście taka perspektywa budynku, gdzie pokazana jest ulica, dosłownie ulica obok tego budynku i budynek, no to dla Inwestora, dewelopera, super. No, bo o to mu chodzi, żeby też pokazać takie bliskie otoczenie. Ale staram się też zawsze właśnie wyszukać taki smaczek, jakąś taką lokację oddaloną o te kilka kilometrów, nie? W linii prostej, która mi pozwoli tak sfotografować ten budynek w takim jakimś takiej perspektywie, właśnie warstwowej, nie? Ukazanie, że jest on częścią miasta dosłownie. Że nie tylko jakby otoczenie tego budynku, ale dosłownie jako jedna z tych kilkunastu kilku warstw miejskich. I to jest cała zabawa, powiem ci, bo yy, ja tu mówię naprawdę tak, yy, sądzę, że to jest naprawdę zabawa, mhm. bo ja t- z tym się dobrze bawię, bo mając Google Maps, na przykład takie narzędzie potężne, to, to jest... Wow. Tak, to, to jest Nagle się staje, wiesz, takie poszukiwanie miejsca przy użyciu, na przykład Street View, satelity. Mhm. Jest cała masa, tak jakby tutaj, sposobów, jak sobie można odnaleźć takie miejsce, bo też trzeba powiedzieć, oczywiście, że jeśli staniesz wyżej, znajdziesz punkt typu okno w klatce schodowej albo okno u znajomego, który ma mieszkanie gdzieś wyżej, to sprawa staje się trochę łatwiejsza. Ale jeśli masz na przykład do dyspozycji tylko perspektywę ulicy, no to im dalej będziesz stawać, tym nagle w tym taką przeszkadzajką będą tramwaje, trakcje, e, wiesz, inne budynki, więc. Jest tu cała masa jakby decyzji do podjęcia, dlatego też często w ogóle wyszukuję takie możliwości, wiesz, właśnie wspięcia się gdzieś mm. wyżej. Typu na przykład właśnie okno w jakiejś klatce schodowej, albo dobry znajomy, który wiem, że na przykład ma jakieś mieszkanie gdzieś wyżej. Jeśli ktoś słucha tego i ma, 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 ma wysoką ma, ma, ma wysokie mieszkanie, do którego chce wpuścić pana z aparatem, to to tak. jest, jest ten moment. To jest dokładnie ten moment na zgłoszenie się, więc... No, ja ci powiedziałem, że miasto to jest taki plac zabaw i chyba to trochę z tej opowieści mojej wynika, że dla mnie to naprawdę jest tak, jakbym ja wszedł do piaskownicy i mam swoje zabawki i tak się bawię tym, jak chcę. Więc, no. A postprodukcji robisz też na telefonie, czy już? I to jest tak, że ja zacząłem od tylko telefonu, nie? I, I nie tylko zdjęć, ale też i postprodukcji. I na serio nieskromnie powiem, że osiągnąłem jakiegoś mistrza w tej postprodukcji na telefonie, bo ja przez, nie wiem, 4-5 lat to naprawdę kluczowo się trzymałem i zapierałem wręcz rękoma od komputera i wręcz do tego stopnia, że ja poodkrywałem nie tylko takie oczywiste programy jak Lightroom, czy tam Snapseed, bo jak się zagłębisz, to jest na przykład taki Snapseed o to Google mhm. aplikacja, ale też takie aplikacje bardziej niszowe, które trochę miały mi zastąpić Photoshopa, nie? gdzie Mam aplikację do dzisiaj, której używam, którą naprawdę nie sądzę, że ktokolwiek w ogóle ją instaluje. Jestem w szoku, że w ogóle deweloper ją co jakiś czas aktualizuje. Tak? Um, ona jest takim Photoshopem, ale z takim designem, um, nie wiem jak to powiedzieć, UX? Jak u, do, do, dokładnie tak, <st-> dokładnie tak. <st-> ale pozwala <st-> na wiele, tylko jeśli wyłączysz w sobie myślenie estetyk, estetyki, no to, to super. W sensie... Jest tam wiele opcji, one są nieintuicyjne zupełnie, ale pozwala na naprawdę wiele. To była aplikacja, w której po raz pierwszy wykonałem swój, wiesz, jakiś kolaż albo fotomontaż albo coś tam większego. Dobra, co się ta
1: aplikacja nazywa, bo moi wszyscy są ciekawi, żeby pobrać i dzięki temu
0: będzie największe pobranie w historii tych aplikacji. Wiesz, wiesz co, i teraz ona ma najmniej chyba taką marketingową nazwę, bo to się nazywa po prostu Photo FotoEditor i teraz najgorsze jest to, że jak wpiszesz, wpiszesz to, to przez to, że nikt tego prawie nie pobiera, to szansa, że znajdziesz tego fotoeditora jest... Zerowa. Zerowa. Ja zapraszam do kontaktu ze mną, podeślę link do tej aplikacji bez przemy tego biednego dewelopera, który pracuje nad nią. Y- I one za darmo w ogóle, nie? Y- oczywiście tam jakieś drobne reklamy są, ale poza tym to jest serio za darmo. Więc ja do tego punktu odkryłem tę, tę edycję, że ja po prostu już w którymś momencie stwierdziłem, chyba osiągnąłem wszystko. Gdzieś zobaczyłem taki pułap, że okej, okay, Alek, może warto jednak dać szansę jakimś rozwiązaniom trochę mogącym ci przyspieszyć tę pracę, chociaż na serio było z tym ciężko. Mi to przy, tą decyzję przyspieszyło bardzo wejście w ten świat takich komercyjnych mhm. realizacji. Nigdzie już miałem ten aparat swój, O, chociaż zaraz ci opowiem o pierwszym zleceniu, bo tam nie miałem aparatu, ale to zaraz ci opowiem o tym. Ale już jak miałem ten aparat, to obrabianie tego na telefonie w ogóle nie wchodzi za bardzo w grę, więc miałem już komputer, zacząłem poznawać Lightrooma, Photoshopa i wszedłem w ten świat. I dzisiaj jest tak, że po prostu na smartfonie staram się sporo edytować, gdy tylko mogę tych takich właśnie wiesz, zdjęć z miasta, takich moich... Codziennych, wizualnych odczuć. E, czyli to, co zamieszczam, nie na Instagramie, na LinkedInie, e, ale gdy chcę na przykład się bardziej boba- pobawić i stworzyć jakiś fotomontaż e, albo kolarz, no to oczywiście już komputer. Mhm. A gdy jest to zlecenie komercyjne, to już w ogóle 100% komputer. A teraz, żebym nie zapomniał dawaj, się o tym pierwszym dawaj zleceniu. Pierwsze tak, bo to jest w ogóle też historia, jak ja wszedłem w świat zleceń, nie? Bo. Em, To było jeszcze nawet tuż przed Samsungiem. A nawet nie tuż, to było przed Samsungiem. Samsung nie był moim pierwszym tak jakby zleceniodawcą. Pierwsze zlecenie powstało w ten sposób, że ja chodząc po tej Warszawie z tym smartfonem w trakcie jeszcze tych studiów, no bo tutaj swoją drogą ja je dokończyłem, mam tytuł inżyniera, ale nie wiem, czy można mi ufać. No... Jak, jak, jak w,
1: w zakresie fotografii na pewno, no, Tak, w, w zakresie pozostałych
0: pomyślimy. Tak, dokładnie tak. Mm. I wiesz co, to, to, te... to było tak, że ja chodziłem po Warszawie i któryś ze znajomych fotografów mi podsunął taki pomysł, że skoro ja chodzę po tej Warszawie i zwiedzam Warszawę tylko z takiej perspektywy wiesz, ulic, nie wchodząc nigdzie za bardzo. No dobra, wtedy odkrywałem może, że można sobie czasem pozwiedzać kamienicę jakąś, wejść, zobaczyć klatkę schodową, ale ktoś mi podsunął pomysł, że Aleks, skoro już tak chodzisz, to może napisz do jakiegoś budynku, czy bym cię nie wpuścili na przykład wyżej, na taras, na nie wiem, na wyższe piętro. Trochę tych biurowców już wtedy było wieżowców w Warszawie. I. Pamiętam, że jakoś natrafiłem na taki profil na Instagramie biurowca Warsaw Financial Center. To jeden mm-hmm. z najstarszych mm-hmm. w Warszawie, tam obok płacu kultury. Dla tych, co nie wiedzą, przy Emilii Platyn. On stoi mm-hmm. na dole, jest Starbucks. To może już coś więcej nawet powie komuś. I oni mieli swoje konto na Instagramie i ja zobaczyłem, że na tym koncie jest zdjęcie, że oni mają taras na tym jakimś 32. piętrze. Ja sobie myślę, wow, jakby się udało tam trafić, no to przecież to w ogóle super, nie? To sztos. I sobie pomyślałem, napiszę no po prostu na Instagramie, nie? No bo to wydawało mi się normalne i napisałem krótką wiadomość, czy w ogóle by chcieli mnie wpuścić i ja wtedy, wiesz, z takich jakichś umiejętności miękkich, PR-owych, marketingowych, to byłem zerem. Ja po prostu napisałem zwykłą wiadomość, nie przedstawiając się chyba za bardzo nawet, kim. No oczywiście mogli wejść na mój profil, ale on też nie był jakby popularny wtedy. to Może miałem z kilka tysięcy obserwujących, kilkaset. I dostałem od niej wiadomość tego samego dnia chyba nawet, z takim bardzo surowym tonem, że nie ma opcji w ogóle, że to tylko dla najemców, że i tyle koniec kropka nie i pamiętam do dzisiaj minęło pół roku pół roku patrzę na telefonie nagle powiadomienie z Instagrama wiadomość od nich z ich konta o treści totalnie innej niż tamta nagle hej hej nie tam było perpan i nagle hej czy chciałbyś nas odwiedzić nie sobie myślę oho może się zmieniła osoba może co no nie wiadomo i w żadnym wypadku nawet nie pomyślałem, żeby, wiesz, y, gwiazdożyć czy coś, żeby im teraz odrzucać, nie? Ja pomyślałem. pierwsza moja myśl była, wow, super, idę. Jest ten
1: taras, tak. jest taras.
0: jest taras, nie? To była moja pierwsza okazja, żeby wejść gdzieś wyżej w Warszawie, super, idę w to. I poszedłem. I poszedłem i spotkałem gościa, który właśnie stał za socialami. Pozdro, Kamil. <głos> Kamil mnie wpuścił właśnie na ten taras i... Kamil tak bardzo polubił te zdjęcia, które stworzyłem z tego tarasu, które zamieściłem gdzieś tam na swoim Instagramie i on mi powiedział, słuchaj, ja wprawdzie niedługo kończę pracę tam, ale oni się do ciebie, ja zrobię tak, że oni się do ciebie odezwą po zdjęcia, żebyś zrobił im więcej zdjęć właśnie tego budynku. No i nie minęło, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące i faktycznie się odezwali z tego budynku i słuchaj, oni poprosili no właśnie o taką moją można to powiedzieć autorską relację po tym budynku. Nie było za za wiele nawet wymagań. Po prostu powiedzieli Alek przyjdź, zrób zdjęcia tak jak uważasz, pokaż ten budynek z jakiej perspektywy chcesz po prostu żeby to było twoje takie. I ja miałem wtedy tylko smartfona. Nawet nie przyszło mi do głowy, że wiesz, y, taka myśl, pamiętam, że nie pomyślałem nawet, że hmm, może warto by była aparat wziąć wziąć. Miałem smartfona, stwierdziłem, no chodzi im o mój styl, no to idę ze smartfonem, nie? I pamiętam do dzisiaj y, moment, jak wchodzę do budynku ze smartfonem, słuchaj, idę do recepcji, nie? No i Przedstawiam się, że właśnie jestem tu fotografem i pani recepcjonistka mówi, że zaraz zawoła ochroniarza, no bo on właśnie nie. musiał mnie oprowadzić. I słuchaj, ten pierwszy wzrok tego ochroniarza na mnie, ja z tym smartfonem wyglądam jak szczyl dosłownie, ze smartfonem i on mówi, że ja jestem fotografem, który ma tutaj zrobić serię zdjęć dla tego budynku. Wzrok jego był naprawdę, on te... ja nie zapomnę go do dzisiaj, tego wzroku. Szybko tak jakby jakaś tam bariera minęła, bo zaczęliśmy potem gadać, tak swoją drogą w ogóle rozmowy z ochroniarzami w budynkach to jest perła. To to ile oni wiedzą o najemcach, jakieś ploteczki i tak dalej, perełka. Ja zawsze do dzisiaj uwielbiam te rozmowy, gdziekolwiek nie jestem w w jakichś budynkach, no ale szybko ta bariera minęła, zrobiłem zdjęcia tylko smartfonem. nie I do dzisiaj jest ten ślad, w ogóle można sobie zobaczyć ten profil. Oni w międzyczasie przestali go prowadzić, więc nawet nie trzeba skrolować za bardzo, żeby tych zdjęć odkryć. I są do dzisiaj, nie? Te zdjęcia, które zrobiłem tylko smartfonem. Pierwsze zlecenie, które dostałem w ten sposób, że po prostu ja napisałem do budynku, tak wiesz, sam z siebie, czy hobbystycznie. W ogóle mi nie chodziło nawet, ja wtedy... Nawet przez moment mi nie przemknęło przez myśl, że ja w ten sposób jakoś mogę zachęcić kogoś. Nie, ja dzisiaj już wiem z perspektywy czasu, że to było takie jakieś podświadome, mm-hmm. wiesz, zareklamowanie siebie. I dzisiaj, gdy decyduję się na taki krok, że gdzieś sam z siebie piszę, że czy, nie chci- czy nie chcieli mnie wpuścić, poniekąd trochę liczę, nie? że albo ktoś w tym budynku w przyszłości się odezwie, albo wiesz, ktoś nawet zobaczy efekty tego. Ale ja wtedy byłem taki zupełnie niewinnym wiesz, chłopakiem z ulicy ze smartfonem, który sobie przyszedł na fotki. I zostało to zauważone, zrobiłem te te zdjęcia. Zostało to na tyle zauważone, że nie wiem, tam nie minęło chwila i dostałem kolejne zlecenie. I już wtedy kupiłem aparat, stwierdziłem, że to jest ten moment. Natomiast pamiętam, Też taka lekcja na życie była bardzo surowa lekcja, bo moje pierwsze zlecenie z aparatem popełniłem jeden z największych błędów, jaki można popełnić w fotografii architektury takiej komercyjnej, typowo dla inwestora. Ja poszedłem i zrobiłem zdjęcia po prostu, wiesz, poszedłem z aparatem, z niczym więcej, bez statywu, po prostu aparat wziąłem i zrobiłem fotki, Zedytowałem je i wysłałem klientowi Pamiętam do dzisiaj, że dostałem Odpowiedź, że czy ja widziałem Ich jakość i czy, czy Ja coś z nimi zrobiłem, że Dosłownie mi wysłali takie zbliżenia Na jakieś tam cienie, było mega dużo Szumu ogólnie i faktycznie Jakość, jak tak spojrzałem na to, no nie była Zadowalająca I pamiętam, że to było pierwsze moje zlecenie, które powtarzałem, nie? nie, Tak jakby było we mnie dużo pokory i ja sobie okej, no biorę to na klatę. Coś jest nie tak. Oni mi nie powiedzieli, co jest konkretnie, w sensie, co ja mam zrobić, bo oni sami nie wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Ale potem pogadałem ze swoim znajomym fotografem i on mi powiedział, że słuchaj Alek, no po pierwsze statyw, to to kolejna rzecz, którą sobie musisz kupić. A po trzecie to coś takiego jak bracketing, nie? Czyli łączenie mhm. kilku ekspozycji. Coś, co w sumie tryb nocny, o którym Dokładnie mówiliśmy tak. w smartfonie, nie? Robi. Yy, I nagle powtórzyłem to z tym braketingiem i super, nie? Tak jakby już zero problemów i do dzisiaj oczywiście ten bracketing stosuję w tej fotografii takiej komercyjnej, co daje mega duży ten zakres tonalny. No, ale pamiętam, że wtedy wziąłem to na klatę, po prostu powtórzyłem zlecenie, nie? Nie miałem żadnego problemu z tym i i pamiętam, że oni wrócili do mnie jeszcze z jakimś zleceniem, więc się opłaciło koniec końców. końcu. <głos> więc y, taka, taka to historia pierwszego, pierwszych dwóch w sumie takich zleceń. Ym, nie wiem, czy, y, czy się za bardzo nie rozgadałem, czy jeszcze... Okay, okay. Y, to jeszcze z takich początkowych rzeczy, które sprawiły, że też były mocno przypadkowe, a jakoś tak wpłynęły na tą moją drogę teraz, to gdzieś tam równolegle był taki organizowany konkurs, jest Fundacja Artystyczna Podróż, to, mhm. jest, to jest fundacja Ergohesti. I oni organizowali taki konkurs dla fotografów mobilnych. Oni organizują i organizowali konkurs dla studentów szkół artystycznych, to swoją drogą był taki konkurs, ale też organizowali i nadal organizują taki konkurs dla właśnie stricte fotografów mobilnych, amatorów. Bo to nie dla profesjonalistów, nie? I cały myk polegał na tym, że oni ogłaszali jeden temat i jedynym wymogiem było, że to zdjęcie musi być z telefonu. Ja wziąłem oczywiście w tym udział. To był właśnie ten rok, nie wiem, 2016, coś takiego. Czyli mniej więcej ten czas, co się wszystko działo też z tym biurowcem i moim pierwszym zleceniem. I ja pamiętam, że mi się udało zdobyć, wiesz, to wyróżnienie. Ja nie wygrałem tego konkursu, ale tam był taki fajny myk, że oni wybierali 30 mhm. najlepszych i robili im wystawę na myśli. Więc tak jakby dla mnie, dla osoby, która wtedy zaczynała wystawa na Mysiej... To to mega sprawa. Oczywiście to bym chyba dwa dni, ale to nadal. W ogóle zobaczyć swoje zdjęcie polecam każdemu, jakiemukolwiek twórcy. To nawet nie chodzi o fotografa, nie wiem, grafik. Zobaczyć swoje zdjęcie w druku i to jeszcze na wystawie, to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka może może być. Więc ja pamiętam do dzisiaj, że właśnie zdobyłem to wyróżnienie. Nie wygrałem, ale byłem na tej wystawie. I to się okazało jakby znakiem. Ogromnym przypadkiem, bo Ja poszedłem na tą wystawę ze swoim znajomym fotografem, Jorge, to w ogóle też taka historia, że Salwadorczyk, który wylądował w Polsce, fotograf, w w moim wieku, tak, teraz aktualnie już jest w Niemczech, natomiast jego historia to jest też temat na osobny jakby podcast albo i książkę, ale były czasy, że właśnie jak on był w Warszawie, to razem sobie chodziliśmy na zdjęcia i odkrywaliśmy też Warszawę. I pamiętam do dzisiaj, że na tej wystawie po, właśnie spotkał, On też przyszedł mhm. i spotkaliśmy przypadkiem jego znajomą. Jego znajomą ze szkoły fotograficznej. Eee, a wtedy też gdzieś tam nam po głowach chodził pomysł. Zaczął gdzieś tam świtać, że może byśmy zrobili swoją wystawę zdjęć. Nie? Taką pierwszą mhm. faktycznie wystawę zdjęć. No skoro razem chodziliśmy trochę po Warszawie. On oddzielnie, a ja też oddzielnie, ale że mamy sporo zdjęć takich ciekawych do pokazania światu na żywo, no to zróbmy wystawę. Tylko wiesz, nagle się okazuje takim dosyć problemem, gdzie tą wystawę zrobić, a szczególnie dla kogoś, kto wiesz, dopiero zaczyna taką mm-hmm. swoją e, podróż artystyczną z nawiązanie do, do fundacji. I się okazało, że ta znajoma tego Jorge, ona... Z nią zaczęliśmy rozmawiać, powiedzieliśmy im o naszym pomyśle na wystawę i ona mówi, słuchajcie chłopaki, czekajcie tutaj, chwilę czekajcie, ja wam przyprowadzę Magdę Konkolewską, Magda Konkolewska, prezeska fundacji Artystyczna Podróż, ówczesna, ja wam ją tu przyprowadzę i opowiecie jej o swoim pomyśle, nie? Bo ona się z nią znała przyprowadziła Magdę, zaciągnęła wręcz do na nas, a my dwójka takich, wiesz, chłopaków naprawdę w wieku no naprawdę było Wręcz jakby nie powiedzieć, że z gimnazjum jakby co przed chwilą wyszli. I ona powiedziała tej Magdzie, słuchaj, tu jest dwójka przez dolnych chłopaków, musisz wysłuchać ich pomysłu. Wysłuchała nas, a wiesz, oni mają swój pawilon sztuki Aha. na Sobieskiego, na Dolnym Mokotowie wysłuchała nas i powiedziała, słuchajcie, robimy. Robimy wow. wystawę, nie? Więc w ogóle od takiego punktu, gdzie ja zgłaszam się do konkursu ze swoim zdjęciem do, do jakiegoś takiego punktu, gdzie nawiązuje kontakt na wernisarzu z właśnie prezeską, która postanawia nam zorganizować wystawę. I My zrobiliśmy tą wystawę tylko we dwójkę, bez jakiejkolwiek pomocy, w sensie mieliśmy pomoc z tej fundacji, Aha. oczywiście. Taką merytoryczną, też trochę pr yy, trochę przy marketingu. Natomiast my... Słuchaj, naprawdę sobie ambitne cele postawiliśmy. My stwierdziliśmy, że idziemy na całość, że nie tylko chcemy pokazać tam swoje prace, ale zbierzmy partnerów wystawy. My stworzyliśmy, pamiętam, cały taki plik, wiesz, gdzie opowiadaliśmy o wystawie w takim dużym skrócie, co chcemy pokazać. I wiesz, to był taki plik dla właśnie jakichś partnerów, sponsorów, bo szukaliśmy na przykład sponsorów do druku, do jakiegoś partnera do do jedzenia na na wystawę, nie? I naprawdę zabraliśmy partnerów, nie? Zabraliśmy, partnerem był Kanon się okazał w ogóle tej wystawy. (grym) Pierwszej wystawy w życiu Kanon, nie? Partnerem, w ogóle honorowym partnerem okazało się Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, nie? Zdobyliśmy ich partnerstwo, więc to też było takie wow. No bo jednym ze zdjęć, a nawet chyba dwoma zdjęciami było dosłownie zdjęcie z tego muzeum. To sobie pozwolę przerwać i powiem, że jeśli ktoś, kto słucha i nigdy nie był w tym muzeum, to trzeba pójść. To To, to po prostu jest. To nie tylko jest. Na na początku jest zaskoczenie architektoniczne, a potem jest zaskoczenie i niesamowite całą wystawą. Ale więcej nie spoileruję. Więc udało się to zdobyć. Udało się zdobyć też, pamiętam, jakąś markę, właśnie od napoi, jakąś markę od jedzenia. Więc. Pamiętam dzisiaj ten malutki pawilon sztuki, on się wypełnił partnerami, ludźmi, tam było setka osób, ludzie wręcz, pamiętam, nie nie mieścili się w środku, część ludzi stała na zewnątrz, odpalała sobie streama z naszego przemówienia na tej wystawie, więc my byliśmy w szoku, nie? No bo na serio, młodzi twórcy, tacy dopiero zaczynający, a ten pawilon sztuki był cały zapełniony ludźmi, nie? Ta Magda, pamiętam, właśnie była sama w takim bardzo pozytywnym szoku, co, my, co nam się udało zrobić, nie? I w ogóle też fa- potem to poszło w taką fajną stronę, bo nie tylko skończyło się na wystawie, ale też zrobiliśmy taki mini wykład o mhm. zdjęciach, o wiesz, o architekturze, trochę popowiadaliśmy, zaprosiliśmy trochę osób, więc jak na pierwszą wystawę, gdzie naprawdę doświadczenia nie ma żadnego, jak to... i organizujesz ją sam, to ja, ja jestem dumny z nas do dzisiaj i to z kolei pociągnęło za sobą kolejny jakby, nie, kontakt, bo przez to, że ta fundacja zorganizowała mi wystawę, znaczy mi i Jorge, to Ergohestia sama w sobie Ergohestia też mnie zauważyła właśnie poprzez tą wystawę i nie wiem, nie minęło znów jakieś 2-3 miesiące i dostałem kontakt z Ergo Hestii, że oni widzieli wystawę, że super rzeczy tworzę i oni chcą, żebym ja przyjechał do Sopotu, że na taką powiedzmy rezydencję artystyczną, oni mi dają tydzień, mam stworzyć o Sopocie całą serię zdjęć, jako że oni są z Sopotu, mam przejść ten Sopot od A do Z i pamiętam, serio to taka frajda była, żeby w ogóle, bo ja pamiętam jak się przygotowywałem do tego i potem się okazało, To było takie moje też pierwsze doświadczenie z takim, wiesz, zleceniem wyjazdowym na dłużej, projektem na większą skalę, że owszem, ja mogę zresearchować milion punktów, ale okaże się i tak, że milion plus jeden punkt to będzie ten taki niesamowity i miałem pozaznaczone naprawdę wiele miejsc w Sopocie, ale ja przyszedłem ten Sopot serio od A do Z i ja do dzisiaj pamiętam, jakie wrażenie na mnie wywarło nie wiem, na przykład Górny Sopot. Te miejsca, które trochę są Omijane przez to, że wszyscy myślą o, Mąciaku, o Mąciaku. tak. Dla mnie spoko, bo jako fotograf miałem święty spokój w tych okolicach. A wiesz, a tam masz też y, operę leśną. To prawda. Też przecudowny obiekt, więc y, tych miejsc nagle się okazało multum. Ja sobie też odkryłem w Sopocie różne klatki schodowe, a okazało się, że jest kilka naprawdę takich przepięknych klatek schodowych pokrywanych w kamieniczkach. Więc... Y, no, i efekty do dzisiaj w ogóle wiszą na ścianach w Ergohesi, tam właśnie w Sopocie, oprawione w, w, drewniane, w drewniane ramy. Wspominają, wiem, że tą serię do dzisiaj na serio. I wiesz, i to, i to znów pociągnęło kolejne rzeczy, bo ja do, z Ergohesią do dzisiaj współpracuję Aha. i jesteśmy w super, super takich relacjach. I kolejne tam projekty są gdzieś tam na horyzoncie, nawet. Więc to jest jakby znów mi pokazało, jak taki wiesz, jaki przypadek, no bo chociaż zgłoszenie do konkursu, nie wiem czy można nazwać przypadkiem, ale no powiedzmy, yes. że jest takim przypadkiem, nie już samo, sam fakt zrobienia zdjęcia, bo ja to zdjęcie, które wtedy zostało umieszczone na tej wystawie konkursowej to było przypadkiem, bo ja akurat byłem na Moście Gdańskim i e, wyłapałem taką perspektywę znów, jak wszyscy są na Moście Gdańskim to wszyscy patrzą, wiesz, na ten taki drewniany tunel dla tramwaji to który jest zielony, przepiękny oczywiście fotogeniczny a ja, pamiętam, do dzisiaj stanąłem sobie i tak zastanowiłem się i wiesz, jak stoisz na tym przystanku tramwajowym i pod tym przystankiem jest Wisłostrada, mhm. a pomiędzy Wisłostradą a Wisłą są te takie bulwary, nie? Mhm. Taki szeroki chodnik. Jak akurat był słoneczny dzień i ja tak spojrzałem sobie w dół właśnie i miałem taką perspektywę trochę taki ala dron. Wtedy mhm. dronów nie było, więc nie myślałem pewnie o dronie. Ale spojrzałem w dół i akurat sobie przychodził człowieczek, nie? I tak idealnie tak dosłownie na poziomo, na płask ustawiłem aparat i wykonałem mu zdjęcie tak z góry, gdzie był tylko ten człowieczek, jego cień i te takie paski właśnie od, od tego chodnika. Zawsze jak opowiadam o zdjęciu, to zawsze się łapię za głowę, że to lepiej pokazać, ale jak opowiadać to już karkołownie to zawsze idzie, natomiast no to był taki minimalistyczny kadr i no to był taki przypadek, nie, w sumie. A potem od tego zdjęcia, po konkurs, po wystawę pierwszą w życiu, po duży projekt pierwszy w życiu, aż po, no nie wiem, po dzisiaj, nie? Gdzie w międzyczasie kilka wykonałem jeszcze zleceń dla nich. Ale żyjesz już z fotografii? Tak, tak, 100%, nie? Ja pamiętam, że tak naprawdę nie było u mnie tego etapu... Pomien- Praca, pracy za barem tak, i, i... Dokładnie i, tak. Żeby mieć na życie
1: tak. i fotografowanie dla przyjemności.
0: Tak, ja wiesz, ja jestem ogromnie wdzięczny, no bo wiesz, w tym etapie, gdzie ja byłem studentem, no to żyłem z rodzicami i tak jakby okay. y, to mi pozwoliło na to, że nie musiałem się martwić za bardzo tą pracą. Y, natomiast no, przyszedł taki moment, gdzie ja skończyłem te studia inżynierskie, tak, inżynierskie. Pamiętam, że... Y, był taki moment, koniec tych studiów i z promotorem było, nie z promotorem, tylko z naszym takim wychowawcą, nie wiem w sumie jak to teraz nazwać, ale... Opiekunem grupy. O, o, dokładnie, opiekun grupy, dokładnie tak. Widzisz, lepiej pamiętasz niż ja. I on nam dał taką ankietę do uzupełnienia, ile procent mamy pracy tej napisanej inżynierskiej. cała lista była, wiesz, ludzie pisali 50, 70%, 80, niektórzy skończyli, Alek 0%. I to był... To był grudzień, to był grudzień, a y, obrony były w lutym. Mhm. Więc y, ja już wiedziałem, że to się nie uda. W sensie wiedziałem, że muszę przedłużyć. I sobie przedłużyłem o pół roku, obroniłem się. Obroniłem się i potem nadszedł taki dla mnie... To był chyba najcięższy taki moment, bo obroniłem się i zastanawiałem się serio co dalej. No bo gdzieś już tam było to pierwsze zlecenie mhm. w życiu. Gdzieś tam widziałem, że moje zdjęcia zaczynają się podobać, ale to wciąż... Wiesz, to był taki moment, że trzeba było coś podjąć, jakiś krok i w przód. I ja pamiętam, że wtedy zbliżały się wakacje i pomyślałem sobie, że skoro... Wiesz, byłem dopiero po pierwszym zleceniu w życiu. Ja nawet nie wiedziałem, czy to się przerodzi w cokolwiek. Więc sobie pomyślałem, że może złapię jednak tą jakąś pracę. Sobie pomyślałem, że skoro interesuje mnie fotografia, to może poszukam pracy w jakiejś agencji, nie? Social media mhm. albo agencji PR-owej, coś takiego. Więc rozesłałem do do kilku agencji wieści, zapytania i pamiętam do dziś jeden ze znajomych, który pracuje w agencji, nie będę ujawniał tutaj jego imienia, powiedział mi, Alek, nie rób tego, w życiu nie wchodź w ten świat. Jeśli robisz to, co lubisz, jeśli kochasz fotografię, Nigdy nie wchodź w świat, nie stawaj się pracownikiem agencji, bo to cię zniszczy, zniszczy tę twoją fotografię, że zaufaj mi, rób dalej to co robisz i, i to się uda. I jakoś wziąłem do serca tego jego słowa, porzuciłem te, te myśli i pamiętam też, że zacząłem myśleć poważnie o, ale to jeszcze tuż chwilę przed obroną, o tym, czy może nie pójść na jakieś studia artystyczne mhm. i wiesz, nie, nie rozwinąć swojej pasji w ten sposób. Um, I znalazłem ASP. No, mhm. znalazłem. To była pierwsze skojarzenie, no bo jak myślisz o studiach artystycznych, no to tylko ASP. I um, na dzień przed obroną tej inżynierki mojej, ja bardziej się martwiłem, Czy się nie niezrobioną le... teczką, bo okay. teczkę trzeba mm-hmm. było zrobić, nie? No, bardziej się martwiłem tą teczką niż tym, że ja jestem w jakimś tam w ogóle lesie z tą obroną i więc ja malowałem, rysowałem, wiesz, trzeba było też zrobić nie tylko zdjęcia, mm-hmm. pokazać, ale nagle się okazało, że też musiałem coś namalować, narysować, a ja nigdy w życiu tego nie robiłem, więc musiałem szybko się tego jakoś nauczyć sam z siebie yy... i Poszedłem z tą teczką i ta teczka nawet zdobyła sporo punktów, ale powiem ci, że egzamin na SP mnie przeorął strasznie, to tak jakby nie mój świat szybko się okazał, bo tam nie były wymagane tylko znajomości, wręcz to nie tylko fotograficzne, wręcz te fotograficzne to był taki, wiesz, mały procencik dosłownie. Cała reszta to była bardzo taka konceptualna praca, dostajesz mazaki karton, i zrób bryłę, która ładnie wygląda w obrocie, nie? I oczywiście ludzie tam piękne rzeczy tworzyli, ale Alek nie. (głos) Więc troszkę byłem podłamany, gdy mi się nie udało, ale szybko się okazało, że Wiesz, że ASP to nie jest jedyny Wybór mhm. studiów artystycznych Ja szukając odnalazłem Właśnie uczelnię, gdzie się Finalnie dostałem yy, Uczelnię Piatk, w skrócie, mhm. czyli wiesz Polska, Polska, Polska. Polską Akademię Akademia Technik Komputerowych I tam był taki wydział nauki Sztuki y, 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 Wydział Sztuki Nowych Mediów O, mhm. dokładnie tak i tam się dostałem, pomyślałem sobie w ogóle zuchwale, że skoro mam inżyniera, to idę od razu na magisterskie studia, artystyczne, nie? Że tutaj inżynier, a tutaj magisterskie, yy, artystyczne. Pomyślałem, że czemu nie spróbować? I poszedłem na rozmowę właśnie, bo tam była taka rozmowa cała, yy, na podstawie której przyjmowano, mhm. przyjmowano tych yy, studentów dalej. Rozłożyłem te swoje prace, rozłożyłem zdjęcia i Właśnie powiedziałem im, że ja jestem po studiach inżynierskich. I najpierw był taki wzrok, że co? Oni, najpierw był wzrok, że co ja tu robię, ale potem było takie pytanie, czy ja jestem pewien, co ja robię. Wprost zapytali, czy ja jestem na pewno tego pewien? I powiedzieli mi jednocześnie, że jak na osobę, która nie miała styczności nigdy z jakąś tam wyrafinowaną sztuką, rysunkiem, malunkiem, to tateczka. Te rysutki i malutki, naprawdę, okej okay mi poszły. A już o zdjęciach, to oczywiście super, nie? To to nie było dwóch zdań. Oczywiście, na pytania o jakieś tam, o historię sztuki, poległem totalnie. I natomiast oni wykazali się ogromną wyrozumiałością dla mnie, bo powiedzieli, że jestem w stanie to nadrobić, jeśli będę chciał i że to jest moja sprawa. Jeśli chcę i jestem w stanie to nadrobić, taką wiedzę, wiedzę dosyć podstawową, wymaganą od studenta sztuki, ar, właśnie yy, takiego kierunku artystycznego, to okej, okay, oni się zgadzają. No i poszedłem w to. I yy, powiem ci, że te studia w kontekście mojej fotografii, bo często jestem pytany, czy one mi jakkolwiek pomogły, skoro to był kierunek Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunek o matko, zapomniałem. (laughs) Ale nie była to fotografia, to było coś, coś bardzo multimedialnego, takiego bardzo ogólnego. Jak to promotorka moja będzie słyszała, to mnie zabije, (laughs) że nie pamiętam kierunku, ale nie było to fotografia i często dostawałem potem pytania, czy w ogóle one mi coś dały tak fotograficznie, nie? Bo nie było tam zajęć stricte o fotografii. Oczywiście, jeśli ktoś chciał, to było coś jak jakieś kółko fotograficzne, ale... To, na czym się skupialiśmy, to był właśnie rysunek, malunek, animacje, takie multimedialne rzeczy, jak jakaś wirtualna rzeczywistość, czy też animacje w After Effects. I powiem ci, że najwięcej mi dał, tak jakby bezpośrednio oczywiście, nie rozwinęło to moich jakby umiejętności, ale pośrednio tyle ile osób poznałem, tyle ile jakby poznałem jakiś perspektyw. Ja nauczyłem się też trochę mówić o swojej fotografii, bo się okazało, że mój język jest taki dosyć płytki, nie? W sensie umiem powiedzieć, że zrobiłem zdjęcie, ale nie umiem nazwać do końca tych swoich emocji i tak dalej, a ci prowadzący tam Okazali się naprawdę bardzo przekochanymi ludźmi, szczególnie właśnie z tej pracowni multimediów, gdzie się obroniłem finalnie i oni bardzo z takim wyrozumiałością dużą do mnie podeszli i też do tego, że ja w międzyczasie już zacząłem robić zlecenia, często mnie nie było, więc ogromny szacunek dla nich do dzisiaj. I oni też bardzo starali się jakby pokazać mi jakieś takie kierunki, które mogą mi pomóc trochę rozwinąć fotografię. Pokazywali mi miejsc, obszary. Dobrze, wiesz, że jak mam zdjęcie, to co mogę z nim zrobić jeszcze więcej? Nie wiem, mogę jakąś animację, mogę coś multimedialnego, nie, spróbować zrobić, więc to mi dało tak właśnie pośrednio sporo, ale też rozmowy, to jest coś w ogóle, rozmowy z innymi i też ze studentami, nie, w ogóle zobaczenie innych osób, innych zainteresowań, bo Cała magia, ja to też odkryłem dopiero z czasem, że cała magia, jak gdy jesteś twórcą i coś tworzysz, całą magią jest to, gdy odkrywasz, że inspiracji nie szukasz w swojej bańce, mhm. tylko wszędzie dookoła. Jak to odkryjesz, to witamy w domu. W sensie to jest klucz do jakby od zupełnie innego wymiaru. Bo szczerze, jakbyś mnie zapytał, czy ja mam wśród swoich, jakby, nie wiem, ulubionych fotografów, inspiracji jakiś wśród fotografów architektury? Mm-hmm. Chyba nie mam? Za bardzo? W sensie, nie wiem, czy mam osobę, którą mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że fotograf architektury, który mnie totalnie zainspirował. Nie, ja, większość rzeczy ja nauczyłem się jakby łącząc takie kropki z różnych dziedzin i z różnych fotografów. Fotografów na przykład przyrody, nie? Albo gdy bo to trzeba powiedzieć też wprost, że część moich zdjęć to w takim formalnym znaczeniu nie jest zdjęciami część zdjęć oczywiście jest takimi fotografiami które ja robię, edytuję zamieszczam, okej i takie były kamienice na przykład, ale część tych moich prac, bo to jest właśnie już lepsze słowo, to jest jakby mówiąc takim technicznym językiem to jest fotomontaż, to jest kolaż, to jest łączenie kilku zdjęć, to jest właśnie na przykład ta grafika polska gościnność gdzie ja łączę kilka moich zdjęć dosłownie I na przykład do tego zainspirował mnie, uwaga, osoba, która właśnie zajmuje się takim, tego typu tworzeniem prac, kolaży, obrazów fotograficznych, to jest jest bardzo ładne określenie, obraz fotograficzny, ale zupełnie, wiesz, z tematu przyrody. To jest Benjamin Benjamin Everett, jeśli się nie mylę. Na Instagramie sobie łatwo to można odnaleźć gościa. Tworzy niesamowite rzeczy, że jak patrzysz na taki obraz, to nie myślisz nawet do końca, czy to jest zdjęcie, czy nie, bo on tak idealnie to to robi, łączy dosłownie przeróżne fotografie z przeróżnych swoich podróży w taki bardzo też przemyślany sposób. To nie to wiesz, że... A, tu sobie wkleję drzewko, tu sobie wkleję sarenkę. Nie, nie, nie. To to wygląda dosłownie tak, jakby on się bawił bawił w malarza, tylko na podstawie swoich zdjęć, że zamiast tej farby on ma kawałki swoich zdjęć i tworzy takie bardzo wielowarstwowe panoramy przyrody, nie? Na przykład opowiadające w całości o jakimś parku, yy, o jakimś parku, nie? O jakimś obszarze. On pochodzi ze Stanów, więc mm-hmm. główną tematyką są Stany zjednoczone dla niego, więc on na przykład za pomocą jednego zdjęcia i łączenia tych kilku z- zdjęć jest w stanie opowiedzieć w bardzo takiej skróconej formie, wiesz, o danym obszarze, nie? Gdzie za pomocą po prostu jednego zdjęcia, nie byłoby to za bardzo do wykonania. I on o tym mówi wprost, więc to też było dla mnie takim inspirującym doświadczeniem, że on mówi o tym zupełnie wprost, nigdzie nie ukrywa nawet, że to są dosłownie wiesz, takie migawki z podróży. I to, co też mnie zainspirowało, to to, że on gdzieś w którymś momencie powiedział, że dla niego największą inspiracją jest w ogóle malarstwo, nie? I to też mi dało do myślenia, że gość, który tworzy w sumie na podstawie zdjęć, dla niego malarstwo jest największe. I że dla niego w ogóle odkryciem było przeczytanie, on podał jakąś taką Biblię malarstwa w cudzysłowie, nie? Inny tytuł, ale to jest jest jakaś ponoć taka książka, która dla malarzy jest świętością. Ogromna ponoć kolumbryna. I że dla niego przeczytanie tego dało multum wiedzy. Takiej fotograficzno postprodukcyjnej, nie? Więc ja jak sobie myślę właśnie o tym świecie, o tym mojej fotografii, to ja się staram inspirować serio zewsząd. To to może czasem być rozmowa z kimś, to może być zauważenie jakiejś sytuacji, to może być zauważenie właśnie jakiegoś malunku, to może być zauważenie filmu. Bo jestem ogromnym fanem i nawet też tego nie ukrywam, Wes Andersona. Moim ogromnym marzeniem jest trafić kiedykolwiek na jakieś zaplecze jego produkcji. To jest naprawdę takie marzenie moje, jakby kiedykolwiek się udało, to nie wiem, będę płakać ze szczęścia. No więc wiesz, różne rzeczy inspirują i jak zauważysz to, że te różne rzeczy mogą cię inspirować, poza twoimi zainteresowaniami, to to jest piękne. To to jest brama do innych przeżyć. Okej. Pogadajmy o polskiej gościnności. Pogadajmy. Dzisiaj w ogóle szczególny w sumie dzień dokładnie, w kontekście tak, tego. Dokładnie
1: o tym myślę. Znaczy, nie, publikacja będzie trochę później. Nagrywamy to 24 lutego.
0: Czyli ten wyjątkowy dzień. Ten wyjątkowy i przerażający wręcz dzień. W sensie rocznica tego, rocznica. Nie? tego mhm. przerażającego dnia. Ja, ja ci powiem, ja należę do tych osób, co yy, wcześniej się kładą i bardzo... Wcześniej się kładą i wcześnie wstają.
1: Tak, więc ja czytałem, że ty wstajesz o piątej. Że już tam, o, już czytałeś, okay. to, jest, to, to jest srogi, okay. wa, srogi wariat. Ale <laughs> tak. I ja znam na to sposób, trzeba się wcześniej kłaść.
0: Dok- dokładnie tak. I dokładnie tak, więc e, mnie wiele rzeczy, które się dzieją wieczorami, omija. Mhm. Na przykład e, zdarza się, że... Przepraszam, że tak jeszcze odbiegnę od tego wątku. Zdarza się, że na przykład, wiesz, ze znajomymi freelancerami, którzy pracują całą noc, to ja, gdy ja im mówię dzień dobry, oni mówią dobranoc. dobranoc nie? Okay. To taki... taki Tak bywa. No więc ja wstaję o tej piątej i ja pamiętam do dzisiaj, tamtego dnia też wstałem o tej piątej czy nawet przed piątą. I ja, no wiesz, dosyć szybko sobie sprawdzam te wydarzenia, co się tam działo na świecie, przeglądam internet i pamiętam do dzisiaj, że właśnie to był ta godzina, gdzie już się działy te pierwsze rzeczy, nie? Że chyba decyzja o ataku została wydana przed piątą właśnie polskiego czasu. No bo po prostu mega szybka pobudka, sumie, tak, takiej pobudki nie miałem i jeszcze nigdy, i pa- ale pamiętam też takie zmieszanie, no bo jako człowiek, który urodził się w 94 roku i który za bardzo dookoła siebie nigdy nie miał wojen, mm-hmm. to ja byłem w, takim, w takiej konsternacji, myślę, że nie tylko ja, myślę, że wiele osób z mojego rocznika i nawet młodszych i pewnie i starszych, takiej konsternacji w sumie, co ja mam co myśleć mam, o tym i co to, ja, to. ja mam zrobić... Nie wiedziałem za bardzo, nie? W sensie było to przytłaczające, ale w pierwszym momencie bardziej było takie, co się dzieje i co co będzie dalej, nie? I gdy te pierwsze emocje opadły, a gdy już wieści zaczynały napływać, że tam jest naprawdę straszna sytuacja, to nastał etap takiego przygnębienia. Totalnie. Ja pamiętam, że pierwszy tydzień, tak, pierwszy tydzień po tym, po, po rozpoczęciu tego najazdu Rosji na Ukrainę, to ja pierwszy tydzień spędziłem naprawdę nic za bardzo nie robiąc, takiego kreatywnego, produktywnego. Mm-hmm. To była konsternacja i raczej zastanawianie się, co będzie dalej? I y- miałem, wiesz, no takie raczej negatywne myśli o tym. No, to, ta wojna jest tuż obok nas dosłownie, mm-hmm. nie? Więc y- nie jest to nic raczej przyjemnego w takiej świadomości. Y- no ale po takim tygodniu przygnębienia zacząłem się zastanawiać, co jako artysta ja mogę zrobić i czy w ogóle jest cokolwiek, co ja mogę zrobić. Bo nie wiedziałem na tym etapie. Ale gdzieś w międzyczasie no, zaczęło się pokazywać taka ogromna Wiesz, inicjatywa oddolna Polaków. Ale to przeogromna. I dookoła. Ja oczywiście, jako że mieszkam w Warszawie, to głównie widziałem tą warszawską inicjatywę, ale zdaję sobie sprawę, że to w całej Polsce to tak wyglądało. Natomiast jako warszawek mogłem obserwować głównie te warszawskie inicjatywy. Widziałem po prostu ilu znajomych bierze udział w różnych inicjatywach, co się dzieje, wiesz, na dworcach, w różnych skroniskach. Ile ludzi na przykład zaczęło oferować swoje mieszkania. I ta pomoc taka, wiesz co, nagle zastąpiła te uczucie takiej, ta pomoc i to, co we mnie wywołało takie pozytywne uczucia, wyparło te ra- tę bezradność i to przygnębienie, nie? Mhm. A raczej powoli zaczynało wypierać. I gdy ten etap się zaczął, takiego wypierania te, tych emocji negatywnych, które oczywiście nie zostały tak totalnie gdzieś tam zakopane, tylko gdzieś tam były nadal, ale one były w mniejszości zdecydowanej. Mhm. To ja już poczułem się bardziej tak pewnie artystycznie i wtedy gdzieś tam, wiesz, w moich myślach dochodzi do takiego przemyślenia, co mogę zrobić faktycznie, serio. I że no jako artysta zaczynam się zastanawiać, że mam w sobie sporo różnych emocji, czas to pokazać. Mhm. No i przepełniony tymi emocjami stwierdziłem, że po prostu zrobię to, co umiem zrobić najlepiej, czyli wiesz, wyrażę siebie za pomocą zdjęcia lub też jakiegoś właśnie fotomontażu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem co, w sensie miałem tylko pomysł, żeby chcę coś pokazać. Um, ale też im więcej obserwowałem tej pomocy, tej oddolnej i szczególnie udostępniania mieszkań, domów, biur, nie, to bardziej się przekonywałem w tym, że ja chcę pokazać Właśnie nie jakiekolwiek te negatywne emocje, chcę pokazać tę wdzięczność wobec Polaków, że chcę pokazać też jakby oddać im hołd, tym, tym wszystkim, którzy przyjęli właśnie Ukraińców pod swój dach, ale też chcę w jakiś sposób pokazać Ukraińcom, że są bardzo mile tutaj widziani, nie? I zacząłem od dosłownie wzięcia kartki papieru, bo czasem właśnie tak się zdarza, że gdy chcę coś takiego super przemyślanego stworzyć, to zaczynam od kartki papieru. Rysować. I nawet nie od rysunku, od... zacząłem od. Chociaż zacząłem w sumie tak, zacząłem od rysunku takiego, że sobie narysowałem, wiesz, kadr jako taki prostokąt, i stwierdziłem, że okej, okay, przedzielę na pół, bo takie kadry lubię, ale też i to trochę nawiązuje do flagi, no bo też gdzieś w międzyczasie sobie pomyślałem, że. Okej, okay, skoro to ma nawiązywać do obydwu państw, to to powinno być po prostu w ich kolorystykach, a skoro powinno być w ich kolorystykach, to jakoś do tych flag nawiązywać, nie? Więc przedzieliłem sobie na pół, stwierdziłem, OK, to ma być o pomocy, właśnie Polski względem Ukrainy, no to te dwie barwy, te przedzielone na pół kadru, no to właśnie jest biało, biało-czerwony, nie? To to już wiedziałem. I gdzieś tam w głowie miałem, okej, okay, musi być też jakiś ten element, Niebiesko, znaczy, no tak, niebiesko-żółty. Więc narysowałem prostokącik mniejszy na środku. I od tego się zaczęło. I potem sobie napisałem takie słowa, wiesz, że, że co może symbolizować gościnność? Napisałem dosłownie chyba do dziś pamiętam, że właśnie to było słowo gościnność, tak, gościnność, a co może symbolizować, ojejku, co to było za słowo chyba? Bezpieczeństwo. Pomoc, pomoc, bezpieczeństwo, dokładnie tak. No i. Takimi jakimiś słowami sobie zacząłem wypisywać słowa, które też oddają, przy okazji oddawały kolorystykę, no bo to musiały być jakieś przedmioty, jakieś scenografie, które przy okazji miały być też biało-czerwone i też niebiesko-żółte. No i w ten sposób, wiesz, dotarłem właśnie do takiego finalnego momentu, gdzie nagle zobaczyłem, że to że to ma być właśnie, mają być chmury i sobie myślałem, że chmury i to nawet super, bo ja wtedy miałem takie duże zainteresowanie tworzeniem tego typu prac, gdzie te chmury są takie mega kłębiaste. I ja do dzisiaj w sumie się, jak widzę tego typu chmury, ja z chęcią bym kiedyś w ogóle przeczytał więcej takiej, wiesz, naukowej wiedzy na temat tych chmur, ale wiem, że to jest ten taki jeden gatunek, który się pojawia przed burzami. Mm-hmm. Ko- kolumulumbus jakiś tam. Ja to, co ja tego typu nazwa. Kolumulus. Może tak, nie wiem, wiesz, może tak. I one... I wiem tylko tyle, że przed burzami, jak tylko widzę tego typu chmury, ja biorę smartfona, aparat, robię zdjęcie w ciemno, bo ja wiem, że może będę, kiedyś... Będę są, ich potrzebował. Tak, będę ich potrzebował. Mam całą galerię y, zdjęć tych chmur. Tak mnie zafascynowały. I jak tylko sobie pomyślałem o nich, i o, że one są takie, wiesz, kłębiaste, wybuchowe, to one mogą nawiązywać do tej wybuchowej pomocy. Ktoś tam, wiesz, potem po, też zwrócił uwagę, że w sumie wybuchowość, no to, że wybuchła wojna, nie? Ale ja chciałem się skupić na tych pozytywnych emocjach, więc dla mnie ta wybuchowość tych chmur to miała oznaczać tą pomoc, która wybuchła dosłownie. A ten czerwień, no to gdzieś tam mi szybko przyszło na myśl, że czerwone maki. Miałem zdjęcie akurat właśnie czerwonych maków zrobione z pociągu, gdy podróżowałem pociągiem, nie wiem, rok temu. Rok przed stworzeniem tej pracy. I to, był, to, był, to było coś pierwszego. Natomiast potem sobie pomyślałem, no co może być tym wiesz, elementem spajającym jeszcze tym, pokazującym ten namiastkę właśnie Ukrainy, w sensie jej barw, ale też pokazującym pokazujących właśnie bezpieczeństwo, gościnność. No i sobie pomyślałem okej okay, ale to musi być dom. To musi być domek. Mhm. Miałem zdjęcie domku, wstawiłem I super się złożyło, no bo wiesz, domek bardzo prosty, miałem takie zdjęcie domku, gdzie był dosłownie dach taki bardzo prosty i bardzo proste ściany, no to znów dwukolorowość tu akurat była od razu zauważalna, że okej, dach niebieski, ściany żółte, dachów niebieskich raczej nie widujemy, ściany żółte raczej widujemy, ale stwierdziłem, że okej, na potrzeby tak jakby większego symbolu, symboliki, niech tak będzie. To jest moje prawo artysty, niech będzie dach niebieski. I powiem ci, że jak to stworzyłem, to pomyślałem sobie, że coś fajnego powstało. Ale ja tak myślę o większości zdjęć, które zamieszczam. W sensie są zdjęcia, które robię i stwierdzam, że nie są fajne, nie zamieszczam, ale te, które się decyduję publikować, to raczej są z takim moim przekonaniem, że są fajne. Ale nie myślałem, wiesz, nic więcej, że to zostanie jakimś symbolem, czy to w ogóle się rozniesie jakimkolwiek echem. I ważnym punktem jeszcze, tuż, który się zadział tuż przed publikacją, to była taka, taka autorefleksja, że, ok, Aleks, stworzyłeś coś fajnego, pokażesz to, wyrazisz siebie, okażesz uczucia, wyrazisz wdzięczność i tak dalej, nie? Ale zrób coś z tym. Masz Instagram, który tam obserwuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Poza zamieszczeniem, może zrób coś więcej, nie? Że zachęć do jakiejś pomocy. I wtedy sobie przypomniałem, że Instagram oferuje coś takie natywne y, umieszczenie zbiórki, zbiórki na dany cel do postu, nie? Czyli postujesz i dosłownie pomiędzy zdjęciem a opisem znajduje się właśnie taki paseczek pokazujący zebrane datki, cel na jaki zbierasz i przy, prosty przycisk y, dla obserwujących, że... Donate. Dokładnie tak. Yhm. I bez chwili zastanowienia od razu wybrałem polską akcję humanitarną, żeby wesprzeć właśnie ich. Pamiętam, że nawet poinformowałem ich chyba na dzień przed, że właśnie będzie mhm. coś takiego. Oni bardzo się, pamiętam, ucieszyli i bardzo mi podziękowali już na samym, wiesz, jeszcze przed, przepraszam, przed publikacją. No i opublikowałem. I pamiętam, że Ja opublikowałem to jakoś po południu, no więc czasu do tego, gdy idę spać, nie było wiele. Ja pamiętam, że okej, widziałem, że się podoba ta prasa, że sporo ludzi komentowało mi kolorami, barwami, serduszkami, wiesz, serduszko czerwono, białe, niebiesko-żółte, że ludzie komentowali też, że genialna symbolika i tak dalej. Natomiast skala tego była porównywalna powiedzmy z, taki, z taką skalą odbioru innych moich mm-hmm. zdjęć, no bo to było dosłownie kilka godzin przed snem. Poszedłem spać i obudziłem się z jakimś tryliardem powiadomień na telefonie. W tym widziałem SMS-a od znajomego. Alek, czy ty widziałeś, że ciebie podał dalej premier? Ja tak, co się właśnie wydarzyło w ogóle? I dopiero wszedłem w telefon, zacząłem powoli odgruzowywać się z tego, z tych powiadomień i zobaczyłem tam mnóstwo jakichś właśnie udostępnień. E, począwszy właśnie od premiera, po byłego premiera, bo Donald Tusk też mm-hmm. udostępnił, po y, jakieś gwiazdy sportowców i tak dalej. Więc y, byłem w szoku e, i... No, byłem świadom... Zaczynałem być świadom, że to jest coś więcej. Sama zbiórka w ogóle fajnie szła, bo ja pamiętam, że ta... Można było ustawić jakiś cel tej zbiórki i ustawiłem, nie wiem, że. Bodajże... 5 tysięcy złotych? Mhm. Ja pamiętam, że ja już stwierdziłem wtedy, na samym początku, że jak uzbieram 5 tysięcy jakimś cudem, wow, to będzie, to będzie wow. dla mnie super. Ja nigdy tyle nie uzbierałem niczym, nie, bo ja kiedyś na WOŚP wystawiłem na przykład swoje zdjęcia, to pamiętam, że chyba maksymalnie to było 1500, coś takiego, więc stwierdziłem 5 tysięcy, w stos, jeśli się uda. I wstałem, a tam było już prawie to zapełnione, nie, więc ja pierwsze co, to też zwiększyłem limit, bo mhm. można było. I okej. Okay. I nie wiem, nie minęło znów jakiś czas tego kolejnego dnia, a tu patrzę, udostępnia mnie Make Life Harder. I pamiętam, też jestem bardzo im wdzięczny, bo oni nie udostępnili tego poprzez po prostu, wiesz, zrobienie screena, Aha. wstawienie, bo mogli to, to zrobić i, pod, i podpisać mnie o ok, Okej, okay, to było też by super. Y- ale oni udostępnili to w sposób dosyć nietypowy dla siebie, bo oni udostępnili poprzez, wiesz, ten przycisk udostępnij, udostępnij post. post. Więc każdy mógł kliknąć bardzo szybko, wejść w ten post. I jak tylko oni to udostępnili, to lawina datków dosłownie poszybowała. Ja pamiętam, że od tych tam prawie 10 tysięcy złotych do 20 to wow. podskoczyło w te kilka godzin dosłownie. Znów podwyższyłem. No i to, to było... Ja wiedziałem już, że coś jest po prostu na rzeczy, a jeszcze sukcesem w tym wszystkim, bo o tym nie wspomniałem, było to, że ja sobie pomyślałem, że tych ludzi trzeba jakoś zachęcić. Że okej, sama praca, sam fakt, że oni wesprą tak szczytny cel jak Polską Akcję Humanitarną jest okej. W sensie być może dużo ludzi samych z siebie by to zrobiło, ale gdy ja mogę coś dać od siebie dodatkowo, to super i ja przygotowałem cały, wiesz, całą paczkę plików, gdzie były... Ta, ta praca oczywiście, plus kilka zdjęć, które ja wcześniej zedytowałem na nowo w taki bardziej właśnie żółto-niebieski sposób. Nie było to takie wymuszone nawet, tylko odnalazłem faktycznie takie mm-hmm. moje zdjęcia, które aż się prosiły o, takie, o takie, taką edycję, gdzie na przykład wiesz, był budynek, który miał już takie żółtawe trochę mm-hmm. ściany na tle niebieskiego nieba. Więc automatycznie szło do edycji i była taka cała paczka, i każdy, kto wpłacił dowolną, dowolną sumę, mógł do mnie napisać prywatnie, z, y, wysyłając mi dowód wpłaty i ja mu odsyłałem, wiesz, Aha. paczkę właśnie do ściągnięcia. Super to zagrało, ale powiem ci, że o ile na początku myślałem, że to będzie genialny pomysł, bo ja to ogarnę, o tyle, gdy to się stało wiralem, no to jeśli sobie pomyślisz, że finalnie zbiórka na samym Instagramie zakończyła się na 36 chyba tysiącach, no to jeśli jedna osoba mogła wpłacić maksymalnie chyba 100 czy 200 zł, no to dzieląc to otrzymujesz ilość wow. wiadomości, na które osobiście musiałem odpisać. Więc po czasie wyciągnąłem wiele wniosków już tak w ogóle na przyszłość. Pamiętam w ogóle, zostałem pewnego razu zaproszony na taką prelekcję, gdzie... Całą prelekcję poświęciłem tylko tej pracy i mhm. tylko tej zbiórce. I to był fajny pretekst, żeby w ogóle na chwilę się zastanowić, co mogłem zrobić lepiej. I to wyszło super, bo wypisałem plusy, minusy. Myślę, że to dało sporo tym ludziom, którzy to su- słuchali, no bo e, niewiele jest zbiórek na Instagramie mhm. takich tych natywnych. A ja to myślę, że ten temat nieźle, nieźle tak jakby przekopałem e, informacyjnie. Więc... Z perspektywy czasu ja bym dzisiaj pewnie zrobił zbiórkę na jakimś pomagam chyba albo na zrzutce i tam można ustawić automatyczną odpowiedź na przykład dla dla tych wpłacających, ale ja tego nie wiedziałem na początku, więc ja te wiadomości, plus wiesz, nagle też zaczęły się odzywać firmy które z chęcią by wsparły tę zbiórkę w zamian za na przykład licencję do tej pracy, żeby wstawić na przykład u siebie i się pochwalić, że oni też są solidarni z Ukrainą. Bo ja w ogóle wykluczałem, że ktokolwiek, wiesz, jakby ktoś się do mnie odezwał z jakimś takim pytaniem, czy on może to wykorzystać w inny komercyjny sposób niż tylko solidaryzowanie się, to ja w ogóle odmawiałem. Nawet chyba nie miałem takich propozycji, ale wiedziałem, że ja tę pracę chcę tylko i wyłącznie udostępniać osobom, które w jakiś sposób chcą być solidarne. I też ustaliłem sobie na początku, i to jest do dzisiaj tak jakby jawna informacja, że 100% wszystkiego, co zarobiłem z tej pracy, zebrałem, to przekazałem na polską akcję humanitarną. Więc wracając do wątku film, które zaczęły się odzywać, okazało się nagle, że ta zbiórka na Instagramie pozwala maksymalnie właśnie, nie wiem, 100 zł, 200 zł, a tutaj mówiliśmy o jakichś takich konkretnych firmach, dużych firmach, które były gotowe zapłacić kilka tysięcy złotych. No i wtedy szybko postanowiłem, bo też czasu na decyzji w tym całym zamieszaniu nie było za wiele, postanowiłem, że po prostu ok, Alek, poddaję się zliczeniem mhm. wszystkiego poza, ja mówię tym firmom przelewajcie po prostu na polską akcję humanitarną, wysyłacie mi dowód i ja udostępniam wam ten plik. Było sporo tych film. Jak mnie zapytasz, ile, nie, nie wiem. wiem. Gdy zapytasz mnie, ile zebrałem w ten sposób, też powiem, że nie wiem, ale ja tak z jakichś takich szacunków mogę tylko przewidzieć, że to jest po prostu drugie tyle, że hmm. może złącznie zebrałem 70 tysięcy złotych, coś w tym stylu, nie? Odsyłając po prostu osoby, które były gotowe zapłacić więcej wprost do polskiej akcji humanitarnej. Więc no, dla mnie to był, było coś mega. Onet się do mnie odezwał też w międzyczasie, bo zauważyli tą zbiórkę hmm. i w ogóle sami z siebie zaproponowali, że wesprą ją poprzez nawet reklamy na Onecie, które reklamy przekierowywały do artykułu, które oni stworzyli o mnie i o tej zbiórce. Więc mega, nie? Oni poświęcili swoją nie, nie tylko jakby swój artykuł, ale też i przestrzeń reklamową, żeby reklamować tą zbiórkę, więc też jestem bardzo im wdzięczny do dzisiaj. Też odezwała się do mnie taka drukarnia z Polski, choć bardziej kojarzona z międzynarodowo Displayed, nie A. wiem czy kojarzysz On, oni tworzą takie metalowe, metalowe printy no właśnie to, to mamy tutaj na stole metalowy print, który mam na pamiątkę i powiedzieli, że hej ale zróbmy coś też dla Polskiej Akcji Humanitarnej wspólnie i oni akurat wtedy zbierali się z taką akcją, żeby wypuścić charytatywne printy właśnie od artystów, którzy tworzyli coś wspierającego coś opowiadającego o tej wojnie gdzie 100% znów by było przekazywane na Polską Akcję Humanitarną, więc to było 100% w moją, tak jak z moim moim przekonaniem, z moimi, z moją ideą, powiedziałem, wchodzimy w to. Też na dzisiaj nie wiem, ile w sumie zebrałem poprzez tamto wiem, że chyba skończyłem liczyć jak odezwałem się jakoś w wakacje tamtego roku, czyli w sumie sporo jeszcze czasu od tamtego czasu, od tamtego momentu minęło, to chyba było sprzedanych 100 sztuk tej pracy, a każda, wiesz, każda praca kosztowała, kosztuje do dzisiaj kilkadziesiąt dolarów, bo to jest wydruk naprawdę niezłej jakości, więc, a 100% idzie na polską akcję, więc też udało się super zebrać i no ja po prostu jestem dumny, nie? Polska akcja humanitarna do dzisiaj wiem że, wiem, że jest mi wdzięczna, bo nawet przesłali mi oficjalne podziękowania za tą akcję. Więc ja tego nie oczekiwałem w żaden sposób, nie? Ja w ogóle wyszedłem z tą akcją sam z siebie. Ja nie chciałem, nawet nie prosiłem o żaden rozgłos, takiego. jakby. Ja chciałem po prostu wesprzeć, pokazać swoją wdzięczność, a to, że to się obróciło, wiesz na taki wymiar, wiesz. O, jeszcze od, jeśli mamy czas w mm-hmm. ogóle, bo ja też mm-hmm. gadam dobra, i gadam. Dobra, 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 dobra. Jeszcze dwie takie sytuacje, w związku, takie dosyć ważne dla mnie były w związku z tą pracą. Po pierwsze, w Poznaniu zaczęła działać taka oddolna grupa studentów, nie wiem, czy studentów, czy nie studentów, ale osób, które zaczęły wyświetlać na budynkach właśnie pracę artystów mm-hmm. wspierających Ukrainę. I odezwali się do mnie, nie? I ta praca... Mam do dzisiaj zdjęcie, niestety ja nie mogłem być w Poznaniu wtedy, była wyświetlona na bramie Poznania, brama Poznania, wiesz, to to jest to muzeum takie nad nad rzeką, przepiękne swoją drogą wewnątrz, ale oni to wyświetlili na tej ogromnej ścianie na zewnątrz, te kilka na kilka metrów, więc ja byłem w szoku ponownie, że coś takiego. A inna rzecz, w którymś momencie odezwała się do mnie ambasada Polski w Irlandii że pani ambasador jest moją fanką, w sensie to nie pisała pani ambasador, ale wie, że 100%, że że jest tak, tylko odzywała się do mnie po prostu jej asystentka, sekretarka, pośredniczka, nie wiem, już nie pamiętam do końca, to jest osoba z ambasady jakaś, przedstawicielka, że jest moją właśnie fanką i że bardzo by chcieli wykorzystać druk tej pracy, na, w dniu um, 3 maja, w mhm. święcie wiesz, 3 maja, które było organizowane tam w Irlandii na miejscu w ambasadzie, wykorzystać w ten sposób, że po pierwsze na zaproszeniach dla wszystkich gości i też mam te zaproszenie, dostałem na pamiątkę, jest właśnie e, na pierwszej stronie oczywiście jest chyba, żebym się nie mylił, Chyba moja praca jest na tej ostatniej Aha. stronie, ale w ogóle fajnie jest, bo tam było napisane po angielsku właśnie, że o czym jest ta praca, plus, że zachęcają do, do wspierania Polskiej Akcji Humanitarnej, więc mega. Yy, ale po drugie, co też jeszcze ciekawsze, oni powiedzieli, że czy byłaby opcja dostać jakiś print tego, bo chcieliby podarować to w właśnie święto 3 maja. Pani ambasador Ukrainy w Irlandii, nie? jako taki ich podarek i okazanie właśnie solidarności. No i ja im od razu wskazałem na Display, nie? Nie. że jest tam taka opcja. Oni, wiem, że skontaktowali się z Displaytem i, i załatwili to. I mam też zdjęcie do dzisiaj, jak pani ambasador Polski właśnie przekazuje pani ambasador Ukrainy ten, tę oto pracę. Więc, więc no, mega sprawa. Jeszcze jedna w ogóle, że, że, przepraszam, że, ale tak mi się przypominają kolejne sytuacje, bo ich jest mhm. naprawdę dużo. Jakiś moment, chwilę temu um, wyszedł taki filmik nakręcony przez chyba ambasadę Ukrainy w mhm. Polsce, taki z podziękowaniami dla Polaków. To była opowieść o Ukraince, o Ukraińcach chyba, mhm. o ich takiej właśnie wędrówce, o tym jak odnaleźli się w Polsce. I w pewnym momencie tego filmu oficjalnego, który został wiesz, udostępniony przez prezydenta Zełańskiego, mm-hmm. przez jego żonę również. I w pewnym momencie jest taka scena jak ta Ukrainka, będąca w Warszawie, żyjąca tutaj już po przeprowadzce, po ucieczce z Ukrainy przed wojną, ma na oknie zawieszoną właśnie taką... Taki rysunek, takie, tak jakby dziecko to rysowało, mhm. ale to jest właśnie to, to jest rysunek na podstawie tej pracy i oni w notce prasowej umieścili nawet informację, nie? oni ze mną się skontaktowali, że to jest właśnie inspiracja moją pracą, oni wiedzą oczywiście o tym i tak dalej, więc no i myślę, że takiej sytuacji było jeszcze trochę, ale m- mój mózg nawet nie jest w stanie przetworzyć tego wszystkiego, coś ile dobra wytworzyła ta, ta praca, Teraz jest w ogóle, o, to już i tak to publikacja będzie po fakcie, więc może się okaże, czy wygrałem, czy nie, ale jest nominowana w plebiscycie RMF Classic i można głosować tam na tą w kategorii mocna rzecz. Dla mnie to kolejna jakby to miła miła sprawa, bo w plebiscycie jeszcze w żadnym nie byłem, a a jest to po prostu fajna rzecz, żeby podkreślić, no ile się udało osiągnąć, nie, tą pracą, więc... No jestem wdzięczny po prostu.
1: To piękne. Tę pracę oczywiście znajdziecie. Przede wszystkim na Instagramie.
0: Tak. Ja mogę, jeśli pozwolę sobie dodać jeszcze, że jeśli ktoś by chciał na przykład plik dzisiaj, bo nadal jest taka opcja, ta zbiórka jest zamknięta, ale jeśli by ktoś chciał plik, to wystarczy, że mi prześle dowód dowolnej, naprawdę dowolnej wpłaty na Polską Akcję Humanitarną. Ja wysyłam od razu plik, więc... Okej. A można wysłać na... Hashtag do oczywiście,
1: czyli na konto na Instagramie. To ładne, to ładne. Jak myślisz w ogóle o dzisiejszej swojej pracy, to ona ma być bardziej związana z byciem artystą, czy robieniem komercyjnych zdjęć
0: biurowców? Dobre pytanie, dobre pytanie. Um, powiem ci, że Nie chciałbym chyba ograniczać się jakby do jednej tylko rzeczy, że jakby dobrze mi w takim punkcie, w którym jestem teraz, że przyjdzie do mnie klient od biurowca, powie zrób mi ładne zdjęcia biurowca. Super, w sensie ja lubię fotografować architekturę i jest to dla mnie też też fajna rzecz. A jest też super moment, gdy przyjdzie klient i powie mi, że zróbmy coś super artystycznego, nie wiem, wysyłam cię do jakiegoś kraju, do jakiegoś państwa i zaprezentuj za pomocą swojej autorskiej wizji albo stwórz serię zdjęć właśnie na jakiś temat, wiesz, taki artystyczny. Fajnym przykładem jest to, co jakiś czas temu na LinkedInie się nawet chwaliłem, że zrobiłem zdjęcia o warszawskim modernizmie dla tam kancelarii CMS w Warsaw Tower, I to był super projekt dla mnie, nie? To był taki właśnie, no wiadomo, komercyjny projekt, no bo dostałem wynagrodzenie i jest to dla klienta, aczkolwiek dla mnie artysty tego typu projekty to są takie marzenie, bo dostaję wolną rękę, dosłownie i ktoś mi mówi, zrób to, co wiesz, potrafisz najlepiej, opowiedz o Warszawie, o architekturze i dla mnie było to mega zlecenie. Po prostu dobrze się bawiłem, mówiąc tak bardzo prozaicznie, Bo dla mnie to, wiesz, do dzisiaj, ja serio muszę powiedzieć, dla mnie fotografia to jest po prostu zabawa, nie? Więc jeśli ja dobrze się bawię w trakcie zlecenia, to fotografując, to efekt, szansa na super efekt jest po prostu ogromna, a doświadczenie mi pokazuje, że jeśli klient jest otwarty na tą moją wizję, nie? A raczej historia pokazuje, że większość klientów jest właśnie, była otwarta, to efekty wtedy są super, więc a tą taką ścieżką czysto artystyczna ścieżka dla mnie, czyli wiesz, tworzenie po to, żeby pokazać siebie też jest super, ale te wszystkie elementy, nie chciałbym w żaden sposób nigdy chyba się zamykać na tylko jeden. Że wiesz, że chciałbym um, zawsze i tworzyć takie bardzo komercyjne rzeczy, jak właśnie fotografia architektury, bo, bo lubię architekturę i lubię ją przedstawiać, ale też chciałbym z wiesz, pokazywać swoje tylko rzeczy. Też chciałbym tego typu zlecenia bardziej artystyczne, bo to jest piękna sprawa. A w tym wszystkim w ogóle też i nauczam fotografii, mhm. więc to też jest jakby gdzieś temat osobny. To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Chyba tak. Bo to jest piękne
1: podsumowanie tego, co powiedziałeś. Znaczy jakby, jeżeli myślę sobie bardzo często, szczególnie o czymś, o czym rozmawiam, chyba ostatnio, bardzo często w tym programie, czyli o tym, że na koniec dnia, jeżeli ktoś opowiada taką historię, że jego ścieżka kariery była przemyślana od początku do końca, to kłamie. To jest absolutnie zbiór przypadków, szans, które można wykorzystać, często kompletnie nieplanowanych.
0: Tak, wiesz co, ilość ludzi, których poznałem i którzy jakoś, wiesz, albo mnie zainspirowali, albo dali mi jakiś pomysł wiesz, nawet prozaiczny fakt, że mój ten pseudonim artystyczny wymyślił bardzo dużym przypadkiem mój znajomy ze studiów i to... A ty e... od początku byłeś hashtag Alek? No nie, właśnie. Ja okay. na, na początku miałem jakiś nick typu na rapie albo wcale. <grym> z, coś takiego bardzo z czapy. E, ale jak moi znajomi ze studiów, oni szybko zauważyli, że ja nie chodzę na wykłady, że ja robię fotki, że ja Instagramem się interesuję. I pamiętam jak już czasem się pojawiałem, no bo musiałem się czasem pojawić na studiach, to mój znajomy, pozdro Andrzej, tak do mnie powiedział, że Alek, ty tylko te hasztagi i hasztagi, no bo wiesz, na Instagramie hasztagów się używało i używa. Hashtag Alek. Ja tak sobie w głowie to szybko przekminiłem, co on właśnie wymyślił. Nie dałem chyba poznać po sobie tego. I ale nie wiem, do tego samego dnia zmieniłem sobie nikt, nie? I z biegiem czasu nawet pomyślałem sobie okej, okay, to nie tylko jest mój nikt, to jest mój w ogóle pseudonim artystyczny i dobrze się z nim czuję, jest on nawet taki charakterystyczny. No więc tak, zbiór w ogóle takich przypadków osób napotkanych jest niewiarygodny i serio, jeśli ktoś chce tak sobie zaplanować od A do Z, to, to nie wiem, to chyba się nie uda, w sensie jeśli do, do, do momentu, dopóki nie jesteś otwarty na Różne możliwości i różnych ludzi to to, 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 to po prostu ma mniejsze szanse na powodzenie, więc... A wiesz, moim w ogóle założeniem od początku nie było, żeby być jakkolwiek rozpoznawalnym, znanym. Moim założeniem, i nadal jest, żeby ktoś patrząc na moje zdjęcie wiedział, że to ja, ale nie, że ktoś widząc mnie wiedział, że to ja. W sensie, okej, to Z biegiem czasu idzie w tą stronę, że okej, ludzie rozpoznają mnie i tak dalej, ale dla mnie o wiele ważniejszym elementem od samego początku i nadal tak jest, że to jest to, jak ktoś widzi moje zdjęcie i wie, że to ja. A takie sytuacje się zdarzają coraz częściej, nie? Widzę w internecie, że ktoś skomentuje, nie musiałem nawet, tego typu komentarz, nie musiałem nawet sprawdzać, kto kto, wiem, wiem, że to ty. I to jest dla mnie, to jest dla mnie największy komplement, nie?
1: Więc... Niech zdjęcia będą wizytówką.
0: O, dokładnie tak. Niech
1: one mówią, kto jest ich autorem, a wam bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tej audycji do końca. To jest ten moment, żebyście po pierwsze weszli na Instagram, hashtag Alek, jeżeli chcecie dostać polską gościnność i kilka innych zdjęć, pamiętajcie, wpłacajcie pieniądze na Polską Akcję Humanitarną Pomoc do Ukrainy i pamiętajcie o tym, żeby przesłać potwierdzenie wpłaty, a wtedy... Aleksander, który uwielbia sobie dorzucać dodatkowej roboty <głos> z chęcią wyśle. wyślę wam tę paczkę. Dokładnie tak. Dzięki bardzo.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie.